2: C News, il est 6 h Merci d'être là. À la une ce matin, le symbole de l'incapacité de l'État à sanctionner efficacement les multirécidivistes. À Nantes, deux jeunes Algériens sans papier ont été arrêtés six fois en deux semaines. Ils sont sous, sous OQTF et malgré cela, ils sont toujours en liberté. Un élève harcelé à Nice. Ses parents sont très inquiets. Leur fils de 15 ans a vécu un véritable cauchemar. Les parents témoignent ce matin sur CNEWS. News. Cette remise de médaille qui dérange certains. Jordan Bardella s'est vu remettre une médaille par le commandant d'une compagnie de CRS. Ça n'a pas plu à Gérald Darmanin. Ah bon Pourquoi Je poserai la question à Florian Tardif. Florian avec nous, à tout de suite. Il manque encore des milliers d'agents de sécurité pour les Jeux Olympiques. Les formations s'enchaînent. Reportage dans un instant. Il y a déjà un vainqueur économique de la guerre en Ukraine. Ce sont les états unis nous dira le Guillot par le biais de son euh, industrie militaire. À Nantes, deux Algériens multirécidivistes, sans papier et sous le coup d'une OQTF, échappent une nouvelle fois à la prison. Ils, comparaissent, euh, ils comparaissaient pardon, lundi devant le tribunal correctionnel pour vol et tentative de vol aggravé.
3: Ils ont été condamnés à une peine de prison avec sursis. Ils ont donc été relâchés après l'audience. Pourtant, c'était leur sixième interpellation en seulement deux semaines. Voyez ce reportage de Jean-Michel Decaze.
0: Les deux jeunes de 21 et 22 ans avaient choisi un quartier résidentiel nantais pour tenter une série de cambriolages. D'abord ici, chez une personne âgée et handicapée. J'étais à la fenêtre à prendre je suis rentré par la fenêtre. Et qu'est-ce qu'ils voulaient L'argent sur moi. Ils ont... Younes et Sofiane ne trouvent rien, ne commettent aucune violence et repartent par la fenêtre. Au moment où ils tentent de s'introduire dans une autre maison, ils sont arrêtés en flagrant délit par la police. Les deux malfaiteurs d'origine algérienne sont sous l'emprise du cannabis, sans papier, sans emploi et sous le coup d'une OQTF qu'ils ont contestée. D'ici, à euh, euh, 5-6 kilomètres d'ici, il y a un circuit complètement... Euh, Envahis par les par les dealers, par les petits voyous. Le parquet avait demandé 8 mois de prison ferme. Le tribunal correctionnel les a condamnés à 5 mois avec sursis. Les avocats ayant plaidé la précarité et le taux de remplissage de la prison à 180%.
2: Alors ce matin, je vous pose cette question. La justice est-elle trop laxiste selon vous Notamment envers les multirécidivistes. Comment gérer ce type d'individu Vous flashez le QR code et vous enregistrez votre message. On vous retrouvera à 7h30 et à 8h30. Ce nouveau cas dramatique de harcèlement scolaire. Témoignage ce matin dans la matinale. Un adolescent de 15 ans scolarisé au lycée des Palmiers à Nice a vécu six mois de calvaire.
3: Moqueries, humiliation, violence. la plupart de ces agressions ont été filmées puis diffusées sur les réseaux sociaux. Les harceleurs présumés ont été exclus dans l'attente de leur conseil de discipline. Reportage de Franck Trivio et de Mathieu Devez.
4: Cet adolescent que nous appellerons Édouard a attendu six mois avant de briser le silence. Il a raconté à ses parents son calvaire de lycéen harcelé.
5: Donc ses camarades, bah, depuis fin septembre, l'ont insulté, l'ont euh, poussé, lui ont fait des, des croche-pattes, des balayettes. Ils lui ont baissé le pantalon plusieurs fois en cours de sport. Après, euh, il nous a avoué aussi qu'une bah, fois dans la rue, ils l'ont bloqué dans un coin avec une brosse à dents. Ils ont essayé de lui mettre dans la bouche. Ils ont fait des, des, des gestes obscènes avec cette brosse à dents.
4: Une vidéo dans laquelle Edouard est agressé physiquement circulerait même sur les réseaux sociaux. Sa famille a donc décidé de porter plainte contre quatre élèves de sa classe pour harcèlement scolaire. Ces derniers ont été exclus du lycée dans l'attente de leur conseil de discipline le 12 mars. Edouard, lui, tente de se reconstruire avec l'aide de ses parents.
6: On ne le laisse jamais seul. Euh, il est toujours entouré, soit avec euh, sa maman, soit avec moi. Mais euh, dans aucun cas, il, il veut retourner au lycée. Il dort pas beaucoup. Et on voit sur son visage qu'il est malheureux. Selon certains
4: responsables politiques, les réponses du gouvernement ne sont pas à la hauteur du fléau du harcèlement scolaire.
7: Avec les outils qui sont les miens en tant que députée, j'ai demandé une commission d'enquête parlementaire et j'ai rédigé une proposition de loi pour responsabiliser, notamment pénalement, les inspecteurs et les recteurs académiques.
4: À Nice, le rectorat annonce qu'une enquête est menée au sein de l'établissement. En France, plus d'un élève par classe est en moyenne victime de harcèlement scolaire.
2: Cette histoire qu'on vous raconte ce matin, une femme a été giflée et menacée avec un couteau par un individu dans le métro parisien. Ça s'est passé lundi matin en pleine heure de pointe au niveau de la station Villiers, desservie par les lignes 2 et 3.
3: L'agression a entraîné un mouvement de foule dans la rame. L'individu a pris la fuite avant d'être enfin interpellé. Le récit est signé à Augustin Donadieu.
6: Le drame aura été évité de peu dans les profondeurs du métro parisien. Ce lundi aux alentours de 9h30, Alice qui prend le métro comme chaque matin est giflée gratuitement par un homme qui la menace ensuite avec deux couteaux. Et la mère de famille est très choquée. Là où j'ai eu très peur, c'est quand j'ai vu les couteaux
8: et vu, la réaction et vu son état. Euh, je me suis dit que là, il était là pour euh, tuer. Quoi. Enfin, je me suis dit, euh, une gifle à la rigueur, on s'en sort. Euh, les couteaux, je me suis dit, là, on s'en sort pas. J'ai l'impression qu'il m'avait pris pour cible et que j'étais espèce de proie. Et, et, et ses yeux étaient assez enragés. Je pense que l'instinct de survie m'a dit, part euh, et cours.
6: Alice trouve alors refuge dans une brasserie voisine en attendant l'intervention de la police qui parviendra à interpeller l'homme. Il s'agit d'un marginal âgé de 40 ans, de nationalité togolaise, en situation régulière sur le territoire. Souffrant probablement de troubles psychiatriques, il a été conduit à l'institut de psychiatrie. La mère de famille de 38 ans a décidé de porter plainte.
8: Pas porter plainte tellement pour moi, mais pour que, pour que ça ne se reproduise pas. Parce que je pense que si ça avait été une personne, une personne âgée ou, une, ou un enfant ou une jeune fille ou, ou quelqu'un de plus faible que moi, je pense
6: que ça ne serait pas passé pareil. Selon la préfecture de police de Paris, 1049 faits de violence en moins ont été comptabilisés dans les transports en commun parisiens en 2023 par rapport à 2022.
2: C'est la hantise absolue. Euh, – Alors bon, euh, l'enquête dira si le monsieur est déséquilibré ou pas, de toute façon il l'est, hein, euh, après est-ce que c'est psychiatriquement ou pas, euh, quand on euh, fait ça Antiz, euh, Réaction autour du, euh, du plateau. Déjà, courage de cette dame de, de témoigner. Shana.
4: Un
3: homme qui l'a aidé aussi, oui. elle, elle le raconte. Mais après, mmh. ce qui est, quand on est une femme dans les, dans les transports en commun, il faut qu'on fasse attention à notre tenue, il faut qu'on fasse attention à ne pas porter de signe de richesse. Cette femme dit qu'elle a fait attention à tout ça. Elle est quand même prise pour cible par un individu déséquilibré, apparemment, de qui il avait les yeux fous. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour être protégé de ces individus-là
2: et on sera avec Amory Bucco, hein, qui a recueilli le témoignage de, de, cette, de cette dame, euh, d'Alice. Il sera avec nous à 7h10. Il a enquêté. On vous présente de nouveaux drones militaires, 100% français. C'est Sébastien Lecorneux, ministre des Armées, qui a publié la vidéo sur X. On va la voir. Une expérimentation sur le porte-hélicoptère amphibie a démontré que ces engins étaient désormais capables d'atterrir sur des zones beaucoup plus restreinte qu'avant dit le ministre des armées l'armée française qui recevra ses premières livraisons à partir du mois prochain, voilà c'est le ministre des, des armées qui a publié cette, cette vidéo et on voit ce drone qui va atterrir donc, sur ce porte-hélicoptère amphibie, la LPM la loi de programmation militaire prévoit 5 milliards d'euros pour le développement de, de drones sur la période 2024 2030 voilà, et là il, il atterrit, à la verti il décolle à la verticale c'est une médaille qui fait parler, Chana. Hein.
3: Oui, lundi dernier, Jordan Bardella a reçu une médaille de la CRS 6 à Saint-Laurent-du-Var et ça ne semble pas vraiment plaire à Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur s'est saisi du dossier et a demandé un rapport administratif. Alors, vous le voyez, la remise des médailles a été filmée. Regardez.
5: Un ah ouais,
9: On va être jaloux. Vie, vous <rire> pas, non, 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 bah, non. Il faut bien que j'ai
5: quelques avantages. Bah, <rire> euh, euh, euh,
10: si on regarde moins ce qui merci. est très près, que ce qui est loin. Merci. <rire> merci beaucoup.
2: Bon, merci à vous. Florian Tardif. Euh, il y a eu plusieurs réactions d'indignation à gauche. Euh, en quoi est-ce gênant?
11: Oui, en tout cas, cela a fait réagir jusqu'au ministère de, de l'Intérieur. On en parlait à l'instant. Gérald Darmanin qui a demandé donc cette enquête administrative et qui a rappelé au préfet les règles qui valent pour tout parlementaire, ils peuvent euh, visiter des lieux de privation de, de liberté, des prisons ou des cellules de, de garde à vue, euh, comme la loi l'autorise, mais sans presse et sans faire de communication. Et le ministre estime qu'ici, ce n'était pas le cas, puisque le président du Rassemblement national a été filmé. Il y a cette vidéo qui a circulé euh, sur le réseau social X, notamment par le député des Alpes-Maritimes, euh, Brian Masson, député qui a précisé sur les réseaux sociaux ensuite qu'il ne s'agissait ni plus ni moins on voit cette réaction euh, que d'une médaille racontant l'histoire de la compagnie est offerte donc aux personnalités de passage. Alors pour la précision, il ne s'agirait pas dans le cas présent euh, d'un lieu de privation de liberté, mais le préfet des Alpes-Maritimes, Hugues Moutou, aurait dû refuser cette visite, estime-t-on, au sein du ministère de l'Intérieur, tout simplement parce qu'elle s'inscrivait dans un contexte préélectoral. Franchement, en fait, si ça avait
2: été euh, une députée européenne
11: euh, de gauche, ça n'aurait pas gêné. Non mais voilà, c'est est dans une petite voilà.
2: bataille euh, politique... Euh, à l'approche des Européens. Voilà. Euh, Jordan Bardella qui sera l'invité de Sonia Mabrouk hein, ce matin, évidemment. Enfin, évidemment, pas évidemment, mais on vous le dit, <rire> euh, à 8h10 euh, sur CNews et sur Europe 1. Hein. Voilà, c'est important de, de le préciser. Vivre sur Mars, ce n'est peut-être pas qu'un fantasme d'Elon Musk. La NASA recherche quatre volontaires pour une expérience unique. Sur
8: Terre. Hein.
3: Oui, qu'on soit bien clair, ils ne vont pas aller vivre sur Mars, mais pendant un an, ils vivront dans un habitat qui reproduit exactement les mêmes conditions de vie. Une aide précieuse, dit la NASA, pour avancer vers l'objectif ultime, amener de la vie sur la planète rouge.
2: Voilà, bon, euh, on, on, c'est rémunéré. Euh, on a une idée de la rémunération
3: Non, mais il faut être dispo pendant un an. Ah oui, oui j'espère que c'est bien rémunéré. Non, parce que, bon, non, non. Oui.
2: <rire> bon, merci merci, merci. beaucoup Chana. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va vous parler de la formation des agents de sécurité pour les JO. 20 000 agents de sécurité à recruter pour les Jeux Olympiques. Restez bien avec nous. Bon réveil à tous. À tout de suite. C'est News, il est 6h14. Tout d'abord le point info, les toutes dernières informations. Chana Lousteau.
3: Gabriel Attal va tenir une conférence de presse à 9h ce matin. Le Premier ministre va faire de nouvelles annonces en faveur des agriculteurs et tenter de calmer la fronde à trois jours du Salon de l'Agriculture. Il va entre autres exposer le suivi et l'exécution des mesures gouvernementales présentées le 1er février dernier. Cette information de la nuit, des médicaments sont parvenus aux otages israéliens retenus à Gaza. C'est une information du Qatar qui a reçu une confirmation du Hamas. C'est le fruit d'un accord trouvé le mois dernier. À l'époque, 45 otages avaient besoin d'un traitement. En échange, une cargaison de médicaments et d'aide humanitaire a été transmise aux civils Gazaoui. 73 millions d'euros, c'est la somme astronomique remportée hier soir par un Français à l'euro-million. Il a maintenant 60 jours pour se manifester auprès de la Française des Jeux et toucher officiellement le pactole. Le prochain tirage est prévu vendredi, 17 millions d'euros seront en jeu.
2: Là on voit des images du loto, c'est bien à l'euro-million. Hein oui, oui. Euh, 73 millions, bon... Euh... C'est confortable. Hein, ça, commence à être, ça commence à être sérieux, 113 millions. Un petit matelas. Quoi. Un petit matelas, voilà. Waouh. Bon. bon, écoutez, il y quelqu'un qui se réveille ce matin euh, riche. Serein. Je sais pas s'il a l'air les... serein. Serein. Voilà. serein, en tout cas financièrement serein financièrement serein. Vas-y, si il est heureux, ça c'est encore autre chose, mais en tout cas financièrement serein. Bon, je pense qu'à sa banque, euh, on l'appelait monsieur. Hein. Voilà. Euh, les JO de Paris approchent, c'est dans cinq mois à peine, et il manque encore des milliers d'agents de sécurité, avec tous les jours les formations qui s'enchaînent, notamment en Ile-de-France. Et vous allez voir que tout est mis en œuvre pour attirer de nouvelles recrues. Tony Pitaro, Corentin Briot.
12: Même s'ils sont très convoités. Il faut minutieusement les préparer.
13: Okay. Pareil, je suis
12: voilà. Entre 70 et 90 agents sont formés chaque mois pour les Jeux Olympiques, entre la sécurité et les cours de secourisme. Un chiffre pourtant bien en deçà des besoins, puisque le secteur souffre d'un manque de 20 000 agents pour la compétition. Alors la préfecture fait tout pour attirer les candidats, avec une prime suite à cette formation puis une signature de contrat.
4: Si tu sérieux, tu as un bon profil, que tu sais parler, que, 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 que les choses se passent bien pour toi, je ne vois pas pourquoi je n'évoluerai pas. Quoi.
14: Il y a aussi ce principe d'évolution.
12: Cette pénurie pourrait donc avoir des conséquences, avec notamment de nombreux agents inexpérimentés sur le terrain.
14: On est sur, euh, sur quelques milliers de personnes, donc tant mieux qu'on a en plus, mais ce n'est pas la majorité. La majorité des, gens que vous allez, des agents de sécurité que vous allez voir sur les Jeux olympiques ne seront pas issus de cette formation. C'est quelques étudiants euh, ou quelques autres profils, mais en majorité des étudiants, qui viendront en plus travailler sur les Jeux olympiques.
12: La course contre la montre est déjà lancée, alors que les Jeux olympiques devront mobiliser par jour 17 000 agents de sécurité en moyenne.
2: Avoir une voiture devient un vrai luxe en France. Tout augmente, le prix de l'assurance, le prix du carburant, on en a beaucoup parlé, ou encore le prix de l'entretien, tout simplement.
3: Et selon un sondage IFOP, un automobiliste sur deux dépense entre 100 et 300 euros par mois pour sa voiture. Alors pour diminuer la facture, vous êtes nombreux à avoir décidé de rouler moins. Reportage à Marseille, signé Stéphanie Roquet.
15: En Provence, la voiture s'avère indispensable. Les métropoles sont étendues, les transports en commun insuffisants. Alors la majorité des habitants utilisent leurs véhicules quotidiennement.
10: Il n'y a pas le
16: choix pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir aller faire les courses. C'est madame qui s'en sert.
17: Le week-end, les courses, les petits. On n'a pas le choix. C'est indispensable ou pas En Marseille, oui. Il y a moins de transports.
15: Une voiture incontournable et qui coûte de plus en plus cher. Avec l'augmentation du prix des carburants, des assurances et l'entretien du véhicule, une étude dévoile que 49 des Français dépensent entre 100 et 299 euros par mois pour les coûts liés à l'usage de leur voiture. Ils sont 16 à dépasser les 300 euros mensuels.
13: Euh, ben, à la fin, je j'ai plus un centime à la fin du mois, <rire> j'ai plus
0: rien. <rire> J'ai un véhicule qui a une dizaine d'années. Euh, je la sors de l'entretien, je veux dire, régulier. J'en ai eu pour 615 euros par exemple.
15: Ça coûte de plus en plus cher et on est en train de réfléchir justement à n'avoir plus qu'une seule voiture pour la famille. Certains effectivement adoptent des mesures pour faire baisser ces frais. L'étude par exemple annonce qu'un quart des Français, parmi les foyers les plus aisés, ont renoncé à l'autoroute.
2: Voilà, on pose la question ce matin. Alors évidemment, ce pas un luxe d'avoir une, une voiture, mais le, ce qui est vrai, c'est que ça coûte de, de plus en plus cher. Et on en parle ce matin. À qui profite vraiment la guerre en Ukraine En tout cas sur le plan économique, bien sûr. On va en parler avec vous, le mythe Guillaume, dans un instant, la guerre qui rapporte gros aux états unis A tout de suite. La guerre en Ukraine
17: rapporte gros aux états unis On en parle tout de suite. Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. Retrouvez votre
18: programme avec GUM, numéro 1 du Brossage entre les Dents.
2: L'OMIC le avec nous. L'OMIC, vous nous dites ce matin qu'on sait déjà qui a gagné la guerre en Ukraine. La guerre économique, c'est l'économie américaine et plus précisément l'industrie de l'armement. Expliquez-nous.
13: Oui en effet Romain, hein, depuis deux ans et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'industrie de l'armement aux états unis connaît un véritable boom. Hein, la production dans le secteur militaire américain a augmenté de 17,5% depuis euh, l'invasion. Les commandes militaires ont représenté 80 milliards de dollars sur les 12 derniers mois seulement, dont 50 milliards viennent des alliés européens qui fournissent à l'Ukraine des armes qu'ils achètent aux états unis C'est finalement une très bonne affaire pour les Américains. Alors, pourtant, les Américains dépensent aussi beaucoup pour aider l'Ukraine. Hein oui, mais si vous prenez par exemple toutes les dépenses du Pentagone, et bien sur ces dépenses, 64% au moins vont revenir à l'industrie américaine elle-même, qui est donc la grande gagnante dans l'opération, parce que ce sont finalement des emplois, des impôts, des usines qui tournent et tout un tissu économique qui se retrouve irrigué par les conséquences de la guerre au bénéfice des États-Unis. On comprend hein, que les États-Unis aient intérêt et eu, eu intérêt finalement à souffler sur les braises, puis à appeler à la cohésion internationale au nom du droit des principes moraux et de la défense de l'ordre mondial et puis à nous laisser aujourd'hui nous débrouiller avec une situation compliquée puisque, quoi qu'il arrive, leur industrie en sort gagnante. On estime qu'en deux ans, ans l'industrie américaine a gagné plus qu'en 20 ans. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Américains eux-mêmes qui le reconnaissent hein, que certains pans de leur économie bénéficient des effets de la guerre. Il ne faut pas oublier d'ailleurs un autre bénéfice pour les Américains. Avec la fin des exportations de gaz russe, ils sont devenus les premiers fournisseurs de GNL, le gaz naturel liquéfié Là encore, la guerre a boosté leurs exportations. Du côté de la France, qu'est-ce qu'on peut dire Fin 2023, le coût du soutien militaire apporté par la France à l'Ukraine a 3,2 milliards d'euros. Vendredi dernier, vous le savez, Emmanuel Macron a annoncé le versement d'un nouveau plan de 3 milliards d'aides de la France à l'Ukraine, juste avant d'ailleurs de lancer un plan d'économie de 10 milliards d'euros. Il faut quand même dire malgré tout que la guerre profite aussi à l'industrie française de l'armement. Rien qu'en 2022, après le début du conflit, les exportations d'armement ont rapporté 27 milliards d'euros à la France, un chiffre jamais atteint. Jusqu'à présent, on n'a pas encore les chiffres officiels pour 2023, mais on peut imaginer qu'ils seront aussi élevés, voire largement au-delà.
18: C'était votre programme avec GUM, numéro 1 du brossage entre les dents.
17: C'était votre programme avec Expo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. Allez, le temps tout de suite et on commence avec la météo des neiges.
19: Place à présent à votre météo des neiges où cette journée de mercredi sera marquée par le retour d'un temps un peu plus nuageux avec au programme toujours de la douceur, en moyenne 1 degré à Rizoul ou encore 2 degrés du côté de la Plagne. A noter que le risque d'avalanche restera particulièrement faible pour l'ensemble de ces stations. Du côté d'Arèche-Beaufort, même type de conditions météo, programme un temps de plus en plus nuageux. Le risque d'avalanche restera faible et les températures restent toujours très douces pour la saison. Attenue encore à Courchevel, on conservera également le même type de conditions météo, programme un temps nuageux. A noter que le retour de la neige est prévu en fin de semaine. Excellente journée à tous. C'était la météo avec BDOR.fr.
15: L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
9: Allez le temps, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garantis à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
19: Ça y est Alexandra, la météo se dégrade à partir d'aujourd'hui oui, on attend très agité. Alors concrètement, à quoi doit-on s'attendre Forte dégradation à partir d'aujourd'hui par les régions de l'Ouest. On attend entre aujourd'hui et vendredi des rafales de vent de l'ordre de 100 à 110 km par heure près des côtes de la Manche, mais également sur la façade atlantique. Retour de fortes pluies, parfois donc abondantes sur la façade ouest. On aura également des orages et un petit peu de grêle. Et puis retour de la neige sur les reliefs, ça c'est une très bonne nouvelle. On attend localement jusqu'à 20-30 cm de neige, notamment sur les Alpes, et jusqu'à 10 cm au pied des Pyrénées. Puis attention, la mer s'annonce, sera déchaînée sur la façade atlantique, surtout demain et vendredi, avec des vagues de 6 à 8 mètres. Vous le voyez, le programme est donc agité avec le retour d'un temps beaucoup plus instable, beaucoup plus variable, avec une dépression située sur le proche atlantique qui donne ce matin un temps très perturbé sur la Bretagne. Ça commence à peine à arriver mais vous aurez localement de la pluie et de bonnes rafales de vent. Par tout ailleurs, un temps assez nuageux à l'avant de la perturbation. Et puis dans l'après-midi, la perturbation redescend un petit peu plus au sud entre les pays de la Loire, le bassin parisien ou encore les régions du nord. Et puis attention, les pluies s'annoncent très soutenues, vous le voyez, sur la pointe bretonne ou encore sur le côte, côten, côte pardon, avec localement jusqu'à 30-40 mm de précipitation attendue. Le vent se renforcera et puis on aura également un temps assez nuageux entre le sud-ouest et le nord-est ou encore sur la Côte d'Azur. Les températures, grande douceur à l'ouest ce matin, localement 10 degrés en Bretagne ou encore 6 degrés à La Rochelle. C'est un peu plus froid à Dijon ou encore à Besançon avec seulement deux petits degrés. Dans l'après-midi, les températures vont de nouveau s'envoler sur les trois quarts du pays. 13 degrés à La Rochelle ou encore à Nantes. Vous aurez 13 degrés à Paris, 15 degrés entre Clermont-Ferrand et Lyon et vous aurez localement jusqu'à 19-20 degrés au pied des Pyrénées. La suite du programme Temps très agité pour la journée de demain avec, vous voyez, des orages, du vent, de la neige en montagne et de fortes précipitations entre le sud-ouest et le nord-est. Et puis un temps également agité vendredi avec des vagues qui pourraient localement dépasser les 6 à 8 mètres sur la façade atlantique. Donc temps très agité entre aujourd'hui et vendredi.
20: Chaud froid l'hiver. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
2: c'est News, il est 6h30. Merci d'être avec nous à la Une ce matin. Gabriel Attal qui doit s'exprimer sur la crise agricole. Conférence de presse à partir de 9h. Peut-il calmer la colère Ce qui est certain, c'est que les agriculteurs attendent des annonces. Ils maintiennent la pression. Florian Tardif avec nous. À Orléans, une professeure frappée au visage par une élève de première. La raison, l'élève s'était fait confisquer son téléphone. On va vous raconter ce qui s'est passé. Gabriel Attal est prêt à débattre avec Marine Le Pen. Emmanuel Macron dit que le RN n'est pas dans l'arc républicain. Il y a donc plus qu'une feuille de papier à cigarette entre le Premier ministre et le Président de la République au sujet du RN. On va en parler dans un instant. Cet imam qui a tenu des prêches anti-français, je vous demandais hier matin s'il fallait l'expulser, est-il vraiment expulsable en l'état actuel du droit je poserai la question à Maxime Leguet. On va revenir avec vous sur cette affaire. A tout de suite Maxime. Gabriel Attal va donc tenir une conférence de presse à 9h ce matin. Le Premier ministre doit faire de nouvelles annonces en faveur des agriculteurs. Conférence de presse à 9h. Chana.
3: Et en attendant, la mobilisation se poursuit sur l'ensemble du territoire du Pas-de-Calais à l'Occitanie en passant par la Bretagne. Tour d'horizon dans ce reportage de Mickaël Chailloux et Jean-Luc Thomas avec le récit d'Adrien Spiteri.
6: Une remorque pleine de déchets déversés au milieu de ce rond-point. Aux portes de Guingamp, le feu de la colère a été rallumé hier. Des dizaines d'agriculteurs se sont rassemblés pour maintenir la pression sur le gouvernement.
13: On est à bout, on en a ras-le-bol aujourd'hui. Euh, les annonces, c'est bien beau, on veut les voir euh, chez nous. On a beau dire, ah oui,
6: on va faire ci, on va faire ça, mais ça s'arrête là. Les promesses aujourd'hui n'engagent que ceux qui les écoutent. A plus d'une centaine de kilomètres de là, autour de Castel-Sarrasin, l'autoroute A62 est une nouvelle fois bloquée. Dans le Pas-de-Calais, des opérations dans les supermarchés ont été menées pour vérifier les lieux de production des produits alimentaires. Des agriculteurs qui peuvent compter sur le soutien des clients. Je comprends. Ils ont raison de faire ça. Euh,
14: tout ce que je peux prendre français, je le prends.
6: Certains professionnels ont collé des étiquettes sur les produits importés comme un symbole à quelques jours du salon de l'agriculture qui met à l'honneur les produits du terroir. Florian Tardif est avec
2: nous, conférence de presse donc de Gabriel Attal à partir de 9h. Très concrètement, est-ce que le Premier ministre a les, les moyens de calmer la colère des agriculteurs il, a, il prend la parole dans le, dans le Figaro,
11: dites-nous. Oui, il prend la parole dans le Figaro, il prendra la parole euh, tout à l'heure à partir de, de 9 heures, lors de cette conférence de presse et j'ai bien peur de vous répondre non, tout simplement parce que on nous dit d'ores et déjà qu'il ne s'agira euh, tout à l'heure lors de cette conférence de presse que d'un point d'étape. Euh, donc il n'y a pas de grandes annonces à attendre de la part du, du Premier ministre, il devrait détailler tout de même euh, les principales orientations de ce projet de loi agricole qui a été repoussé par le gouvernement pour pouvoir justement le modifier en prenant en compte certaines revendications des, des agriculteurs. Et il reviendra également sur les négociations qui ont eu lieu entre les agriculteurs, les industriels et les distributeurs pour leur assurer un, un meilleur revenu, mais pas sûr que cela sera suffisant pour tenter de calmer cette gronde. D'ailleurs, certains syndicats ont d'ores et déjà annoncé qu'ils comptaient manifester vendredi dans les rues de Paris avant donc le Salon de l'Agriculture qui ouvrira ses portes samedi. Je parle notamment de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Merci beaucoup Florian. Les agriculteurs qui maintiennent
2: donc la pression sur le gouvernement à l'issue de leur rencontre avec Emmanuel Macron, la FNSEA et les jeunes agriculteurs ont tenu une conférence de presse. Shana, hein. et
3: il prévoit une, une action vendredi soir, la veille de l'ouverture du salon de l'agriculture. Écoutez Arnaud Rousseau, président de la FNSEA.
4: Donc nos réseaux ont déposé une demande auprès de la préfecture de police pour une action qui se déroulera vendredi soir et qui à la suite d'une marche se terminera devant le salon de l'agriculture qui est une démarche de, 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 de fort intérêt pour ce qu'annoncera ce qu le président de la République demain et l'idée de dire les agriculteurs sont là, attendent des décisions fortes donc euh, ça se passera ça se passera à partir de vendredi soir. L'idée c'est aussi de proposer à, aux Parisiens hein, qui veulent venir nous voir, nous interroger, de, de pouvoir venir à notre rencontre.
2: Voilà, et on sera à huit heures et demie avec euh, Véronique Lefloc, hein, la présidente nationale de la coordination rurale. Huit heures trente, donc quelques minutes avant la prise de parole de Gabriel Attal. On parle souvent de la violence dans le foot amateur. Malheureusement, elle existe aussi dans le rugby. Dimanche dernier, un jeune arbitre de 19 ans a été agressé pendant un match organisé à Toulon entre l'équipe du Bosset et le Racing Club du LAS.
3: Il a sifflé une pénalité, sauf que le joueur concerné n'a pas du tout apprécié et l'a frappé au visage. La violence du coup était tellement importante que Simon, c'est son prénom, a perdu connaissance. Écoutez son témoignage recueilli par Tony Pitaro.
21: Je me retourne pour aller siffler une pénalité contre lui euh, aux 50 mètres. Et j'ai pas eu le temps de siffler que je me suis pris une, euh, un coup de poing en fait, au visage à ce niveau-là sur le côté de la mâchoire, sur la, la, mâchoire, la mâchoire gauche, pardon. Euh, et vu, je suis tombé KO. Euh, je me suis réveillé au bout de... J'ai repris connaissance en fait, au bout de 5 secondes, à peu près. Euh, et j'ai vu en fait, mes arbitres assistants euh, autour de moi, avec euh, mon représentant fédéral, et, euh, et voilà, c'était... Euh, c'était très, très compliqué, en tout cas. Je ne comprenais pas du tout ce qui s'était passé. Euh, j'étais perdu, j'étais sonné, en fait. Il a à peu près la trentaine, 35 ans, je crois, si c'est... Il est né en 1988 du roi, d'après sa licence. J'ai toujours des vomissements après deux jours. J'ai mal à la tête euh, et surtout à ce niveau-là, -là, j'ai beaucoup de mal à manger et j'ai encore mal tout à la mâchoire euh, sur le côté gauche.
2: Voilà, un joueur de 35 ans doit quand même savoir maîtriser ses nerfs. Il s'en est pris à un arbitre de 19 ans. C'est bien d'être arbitre, ça veut dire qu'il s'engage, c'est euh, scandaleux ce qu'il a fait. Alors il a dit regretter, il n'a pas su se maîtriser. Bon, on doit savoir se, se maîtriser quand on joue un match de rugby quand même. Non Quelle euh, réaction, tiens, Florian bah,
11: C'est surtout se ce dédouaner, oui, je l'ai lui, je lui, je frappé au visage. Mais bon, voilà, euh, j'étais... Euh... J'avais un coup de sang, donc euh, oui. c'est compréhensible. Non, c'est pas compréhensible.
2: C'est un gamin, enfin un gamin, c'est un, un très jeune homme, 19 ans. Donc euh, bon, déjà, déjà, on ne fait pas. Petit à on ne fait pas. Et en plus, dans ces, euh, dans ces, dans ces conditions. Bon, on, a, on a joint le, le, la direction du Racing Club du Las, qui n'a pas voulu nous, nous répondre. C'est son droit le, le plus strict, mais euh, je tenais à le, à, à le préciser. Donc, Racing Club du Las, d'où est originaire le, le joueur. À Orléans, une enseignante a été frappée par une élève après lui avoir confisquer son téléphone. L'enseignante a confisqué le téléphone. Elle a été frappée par l'élève.
3: ça s'est passé lundi dernier au lycée Potier. L'élève mise en cause a été évidemment suspendu et par solidarité l'ensemble des professeurs de l'établissement n'ont pas donné cours hier. Le récit est signé Adrien Spiteri.
6: L'enseignante est encore sous le choc. Son visage toujours tuméfié. L'agression a eu lieu ici au lycée Potier d'Orléans ce lundi. Une professeure d'histoire-géographie a été frappée au visage par une élève de première STMG. La raison, lui avoir confisqué son téléphone portable durant un cours. L'académie d'Orléans-Tours a rapidement réagi dans un communiqué. Tout enseignant se doit d'être respecté. Ces faits sont inacceptables et intolérables. L'élève a été suspendu et une procédure disciplinaire est en cours. Ce professeur et représentant syndical attend des sanctions fermes.
22: « Il faut responsabiliser les élèves, il faut également responsabiliser les parents. Porter à l'intégrité physique ou psychologique d'un enseignant, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui relève de l'impunité.
6: » Ces faits ne l'étonnent pas et illustrent selon lui une dégradation globale de leurs conditions de travail.
22: « Notre métier, qui est un métier en crise, devient de plus en plus un métier à risque. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal dans l'école de la République. » En 2024.
6: Par solidarité envers leurs collègues, tous les enseignants du lycée Potier ne sont pas allés en courrière. Les frais médicaux et judiciaires de la victime vont être pris en charge par l'éducation nationale. À
2: Saint-Etienne, sept pompiers ont été suspendus parce qu'ils refusaient de se raser. Vous avez bien entendu, des pompiers barbus. On l'a appris hier soir, l'effet remonte au mois dernier. Qu'est-ce qui se passe exactement, Richard
3: Alors, le règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours de la Loire est très clair. Il est interdit de porter la barbe en intervention. Alors, c'est parce que cela pourrait exposer les pompiers aux fumées toxiques. C'est très sérieux. Hein.
2: Oui, bah parce que le masque mm. est... Pas étanche s'il y a une, s y a une barbe. Alors bon, il y a, y a débat. Alors, il y a barbe bien taillée, euh, comme ça. Euh, bon, ce sont des, des, des spécialistes, mais bon, cette pompier, je vais dire. C'est la barbe, hein,
13: la, la, Pardon la, la fête des pompiers. Oui, c'est la sainte barbe. barbe. Bah, vous avez raison.
2: Oui, c'est vrai. Oui, vrai. Merci, Dominique. C'est vrai, c'est vrai. <rire> <rire> bon, bah, donc, euh, voilà, donc, c'est suspendu. C'était l'instant, euh, un petit <rire> clin d'œil, comme ça. Allez, c'est l'illustration de notre difficulté à sanctionner efficacement les délinquants multirécidivistes. A fortiori, sous OQTF. On en parle ce matin. Deux jeunes sans-papiers algériens viennent d'échapper à la prison à Nantes alors qu'ils comparaissaient pour vol. Ils avaient été interpellés six fois en deux semaines. Six fois, et ils ne vont toujours pas en prison. Ils sont sous OQTF. Euh, je ne... Ils n'ont pas de papier. Bon... Euh... Il faut noter qu'il n'y avait plus de place dans la prison. Taux d'occupation dans la prison de 180%. Je vous pose cette question. Est-ce que la justice, parfois, est trop laxiste avec les multirécidivistes Est-ce qu'elle y est obligée Là, il n'y avait plus de place en prison. Bon, vous flashez le QR code et vous enregistrez votre petite vidéo, votre commentaire. Votre réponse à cette question. Dans un instant, on va reparler de l'imam euh, du Gard. Gérald Darmanin veut l'expulser. Est-ce que ça va être aussi simple que ça Les toutes dernières informations avec Maxime Leguet. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. 7h20. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info avec Shana Lousto. Les toutes dernières informations.
3: Missak Manouchian fera son entrée au Panthéon ce soir et on en sait plus sur la cérémonie. à 18h30, les cercueils remonteront la rue Soufflot jusqu'au Panthéon. Patrick Bruel ouvrira la cérémonie par la lecture de la lettre d'adieu du résistant à sa bien-aimée Mélinée. Le groupe Feu Chatterton entonnera ensuite l'affiche rouge de Léo Ferret avant un discours d'Emmanuel Macron. Gabriel Attal se dit prêt à parler agriculture avec Marine Le Pen, il le dit ce matin dans le Figaro. Selon le Premier ministre, on n'entend pas beaucoup Marine Le Pen sur la crise agricole, sûrement parce qu'elle n'est pas à l'aise avec le bilan de son parti au Parlement européen, dit-il. Sur X, Marine Le Pen lui répond qu'il ferait mieux d'accepter le débat que lui a proposé Jordan Bardella. Et puis Donald Trump compare son sort judiciaire à celui d'Alexei Navalny, mort en prison la semaine dernière. L'ex-président américain a été condamné vendredi dernier à 355 millions de dollars d'amende pour fraude financière. Il s'estime persécuté, c'est ce qu'il dit, par la justice de son pays, comme Navalny l'a été par Vladimir Poutine. C'est une forme de communisme ou de fascisme, dit-il.
2: Merci Shana. Après avoir suscité la, la polémique, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des prêches anti-français, en parlant du drapeau tricolore euh, qui, est, qui serait satanique, c'est ce que disait euh, l'imam Majoub Majoubi, imam de bagnoles sur 16 dans le Gard, depuis, il est dans le viseur des, des autorités. Deux procédures ont été enclenchées contre cet imam. Maxime Leguet avec nous. Déjà, qu'est-ce qu'on sait sur cet imam eh
16: bien, Romain, il s'appelle Majou... Majoubi. C'est un imam tunisien de 51 ans qui est effectivement dans le viseur des autorités après avoir tenu des prêches qualifiées d'appel à la haine par la préfecture du Gard. Selon nos confrères du Parisien, il est arrivé en 1986 sur le territoire français et obtient un titre de séjour en 1989. Il officiait à la mosquée de bagnols sur seize dans le Gard. Il a largement construit une vie de famille en France puisqu'il a été marié à une femme française. Et est le père de 11 enfants qui sont tous nés en France, selon la préfecture. Alors l'avocat de l'imam dément et parle de seulement 5 enfants.
2: D'accord, ah oui, la préfecture dit 11, l'avocat de l'imam dit, euh, dit 5. Est-ce qu'il est expulsable en l'état actuel du droit
16: eh bien, même si le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, Darmanin, a souhaité son expulsion, la situation semble bien plus compliquée, Romain. L'ancienneté de sa présence sur le sol français, plus le, plus le fait qu'il soit le parent d'enfants français, rend l'inscrit dans une catégorie d'étrangers qui sont considérés comme euh, ayant un totem d'immunité contre les expulsions. Ce sont les mots de la vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, Linda Kebab, que nous recevions sur CNews hier. Partage cet avis, écoutez-la.
10: Il ne pourra pas être expulsé, parce qu'à la différence de l'affaire avec Monsieur Ikuisseen, euh, en effet, au, au début, une autorité judiciaire-administrative, pardon, une autorité judiciaire-administrative avait euh, dit qu'il n'était pas expulsable parce que ça contrevenait à l'article 8 de la Cour européenne des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, à savoir le droit à une vie de famille. Sauf que derrière, une autre autorité a cassé en disant que ses enfants étaient tous majeurs et donc ils n'avaient pas besoin de leur père. Je vulgarise. Là, dans ce cas-là, ce Monsieur a des enfants mineurs, donc il ne sera pas oui. expulsé.
16: A noter également que sur le volet judiciaire, Majou Majoubi est visé par une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme ouverte par le Parc Anonyme.
2: Merci beaucoup Maxime leguet Bon, euh, voilà ce que l'on peut dire. Ce matin, on sera d'ailleurs à... Oui Maxime non, je... non, on sera d'ailleurs à... On va parler dans l'oreillette. On sera d'ailleurs à, à 7h30 avec Gislin Benessa qui est avocat spécialiste de ces procédures d'expulsion il sera avec nous à 7h40. Merci Maxime Leguet. On va parler d'un tout autre sujet. Est-ce que vous avez une voiture Ça coûte de plus en plus cher d'avoir une voiture, Chana. Oui,
3: puisque tout augmente. Le prix de l'assurance, le prix de l'essence, on en parle beaucoup. Et aussi le prix de l'entretien, tout simplement. Et selon un sondage IFOP, un automobiliste sur deux dépense entre 100 et 300 euros par mois pour sa voiture. Reportage à Marseille avec Stéphanie Roquet.
15: En Provence, la voiture s'avère indispensable. Les métropoles sont étendues, les transports en commun insuffisants. Alors la majorité des habitants utilisent leurs véhicules quotidiennement.
16: Il n'y a pas le choix pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir aller faire les courses.
17: C'est madame qui s'en sert. Le week-end, les courses, les petits. On n'a pas le choix. C'est indispensable ou pas En Marseille, oui. Il y a moins de transports.
15: Une voiture incontournable et qui coûte de plus en plus cher. Avec l'augmentation du prix des carburants, des assurances et l'entretien du véhicule, une étude dévoile que 49% des Français dépensent entre 100 et 299 euros par mois pour les coûts liés à l'usage de leur voiture. Ils sont 16% à dépasser les 300 euros mensuels.
13: Euh, à la fin, je m'entends, j'ai plus un centime à la fin du mois, <rire> j'ai plus rien. <rire> J'ai un véhicule qui a une dizaine
0: d'années. Euh, je la sors du, de l'entretien, je veux dire, régulier. J'en ai eu pour 615 euros par exemple.
15: Ça coûte de plus en plus cher et on est en train de réfléchir justement à n'avoir plus qu'une seule voiture pour la famille. Certains effectivement adoptent des mesures pour faire baisser ses frais. L'étude par exemple annonce qu'un quart des Français parmi les foyers les plus aisés ont renoncé à l'autoroute.
14: C'est
2: l'illustration de notre difficulté, pour ne pas dire notre incapacité, à sanctionner efficacement les délinquants multirécidivistes à fortiori sous EQTF. Deux jeunes sans-papiers algériens viennent d'échapper à la prison à Nantes alors qu'ils comparaissaient pour vol et ils avaient été interpellés six fois en deux semaines. Je vous pose cette question. Est-ce que la justice est trop laxiste, parfois, envers les multirécidivistes Comment gérer ces individus, ces cas-là vous flashez le QR code et vous enregistrez votre vidéo. Restez bien avec nous. Dans un instant, on verra que Emmanuel Macron et Gabriel Attal n'ont pas le même point de vue sur le Rassemblement National. On verra ça avec vous, Florian Tardif. A tout de suite. 6h52, merci d'être avec nous. Florian Tardif, vous souhaitiez revenir ce matin sur l'entretien de Gabriel Attal à nos confrères du Figaro, dans lequel il propose un débat sur l'agriculture à Marine Le Pen. Alors pour vous, Florian.
11: Le Premier ministre prend le contre-pied de la stratégie du président de la République en début de semaine. Expliquez-nous. Et oui Romain, débattre projet contre projet, argument contre argument, telle est la proposition donc ce matin de Gabriel Attal à Marine Le Pen. Si le Rassemblement National veut transformer les champs en un terrain politique, dit-il dans les colonnes du Figaro, que Marine Le Pen accepte de débattre avec moi sur l'agriculture, une stratégie Différentes, voire opposées même, j'ose le dire, à celle du chef de l'État en tout début de semaine. Pourquoi Car dans l'entretien qu'il a accordé au journal l'Humanité, on en a parlé en tout début de semaine sur ce plateau, Emmanuel Macron brandissait l'argument moral à l'encontre de Marine Le Pen. Il jugeait ainsi que les forces d'extrême droite seraient inspirées, je le cite, de ne pas venir à la panthéonisation de Missak Manouchian, Manouchian euh, ce soir, quand bien même elles étaient conviées une méthode usée, et contre-productive, Romain, puisqu'elle s'est retournée contre le chef de l'État. Marine Le Pen s'est d'ailleurs empressée, après ses propos tenus dans le journal L'Humanité, Libé... de dire que malgré ses propos outrageants, dit-elle, elle sera bien présente ce soir au Panthéon.
2: Alors vous nous dites que c'est malin de la part du Premier ministre de préférer le fond à la forme
11: oui, car proposer au Rassemblement National de débattre avec lui peut permettre à Gabriel Attal de mettre les dirigeants potentiellement du parti face à leurs contradictions, c'est ce qu'il souhaite faire. On ne l'entend pas beaucoup, dit-il dans les colonnes du Figaro, Madame Le Pen, sûrement parce qu'elle n'est pas à l'aise avec le bilan de son parti au Parlement européen. En cinq ans, je cite toujours le Premier ministre, le bilan de Jordan Bardella sur l'agriculture, c'est zéro, zéro action, mais 100% girouette, puisque le Rassemblement National a voté contre la PAC en 2019. Pour en 2021 et à présent euh, contre, l'attaque a fait mouche puisque Marine Le Pen a réagi dans la soirée en disant que le Premier ministre cherchait à brûler les étapes. L'arme anti-Bardella devrait surtout accepter le débat que lui a proposé notre tête de liste. Vous comprenez Jordan Bardella, c'est ce qu'elle a écrit sur le réseau social X. Le Premier ministre a compris et ils sont rares au sein de la classe politique que Marine Le Pen a réussi la dédiabolisation de son parti. Puis la normalisation de ce dernier lui reste une toute dernière étape et elle le sait la crédibilisation du Rassemblement National, montrer que son parti est force de proposition, réelle efficace et donc crédible et vous l'avez compris, tenter de décrédibiliser son action comme le fait potentiellement le Premier ministre sera toujours beaucoup plus efficace que tenter de rediaboliser le Rassemblement National comme le cherche à le faire le Président de la République depuis le début de cette semaine, ça ne marchait pas hier et ça ne marchera pas demain Voilà, le RN qui a
2: marquer un point en termes de crédibilité avec euh, l'arrivée la, de Fabrice Leguéry,
11: ancien patron de, de Frontex, qui a été annoncé en, en début de semaine. Montrer que euh, le parti peut proposer un mmh. gouvernement, ce qu'on appelle au, au Royaume-Uni le, le shadow cabinet, c'est-à-dire un gouvernement parallèle lorsque l'on est dans, dans l'opposition. Jordan Bardella,
2: président du Rassemblement National, sera l'invité de Sonia Mabrouk ce matin à 8h10 sur CNews et Europe 1. Jordan Bardella, invité de la grande interview de Sonia sur CNews et sur Europe 1. Et puis celui là à 8h30 également. On sera avec Véronique Lefloc, présidente de la coordination rurale. Elle répondra aux questions de CNews quelques minutes avant la conférence de presse de Gabriel Attal sur l'agriculture. La conférence de presse qui doit débuter à 9h.
9: Il est 6h56, le temps tout de suite, la météo, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garantis à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
3: Alexandra, on va parler de la neige qui manque
19: cruellement dans certaines stations de ski. Hein. Oh oui, regardez cette station du côté de la Reims dans les Pyrénées-Atlantiques, plus de piste rouge ni de pistes noires, mais uniquement des pistes vertes sans mauvais jeu de mots avec un manque de neige euh, que l'on voit bien euh, sur ces images très peu de neige et surtout un temps printanier, parfois on a eu localement près de 13-14 degrés et oui euh, à, à, à haute altitude notamment au-delà de 1200-1300 mètres d'altitude comme c'est le cas du côté de la Reims donc on a vraiment l'impression d'être au printemps, la neige fond Alors, la bonne nouvelle c'est qu'on devrait avoir localement entre 8 et 10 cm de neige au pied des Pyrénées euh, d'ici la la fin de semaine mais a priori ça ne sera malheureusement pas suffisant donc le manque de neige qui concerne les Pyrénées mais également certaines stations de la Savoie. Alors au programme aujourd'hui pas de neige mais un temps qui va clairement se dégrader avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation très active que l'on retrouve ce matin sur la pointe bretonne au programme de fortes précipitations mais aussi des vents assez forts actuellement de l'ordre de 50 à 60 km par heure. Partout ailleurs un temps très brumeux, très nuageux on retrouve néanmoins quelques éclairs entre la Côte d'Azur et la Corse et puis dans l'après-midi, la perturbation va progresser un petit peu plus au sud, vous voyez entre les Pays de la Loire, le bassin parisien ou encore le nord, les pluies s'annoncent localement assez importantes sur la pointe bretonne ou encore sur le Cotentin où on attend localement entre 30 et 40 mm de précipitation avec en prime le renforcement du vent, le temps s'annonce également nuageux entre le sud-ouest et le nord-est ou encore en allant vers le golfe du Lyon les températures, elles sont un petit peu plus fraîches matin avec 2 degrés à Dijon ou encore à Besançon. 3 degrés à Clermont-Ferrand et le retour d'ailleurs de quelques gelées en allant vers le Puy-en-Velay avec moins 1 degré. Et dans l'après-midi, les températures s'envolent. Grande douceur. La douceur va se maintenir avec une forte amplitude thermique entre le matin et l'après-midi. Regardez, on aura localement 15 degrés pour le Puy-en-Velay. 15 degrés également à Lyon ou encore à Clermont. Température toujours printanière dans le sud-ouest avec 19 degrés cet après-midi. Et vous aurez en moyenne 13 degrés pour la pointe du Cotentin encore à Paris. La suite du programme temps très agité aujourd'hui mais surtout demain et vendredi avec au programme des orages. On aura de la neige en montagne, des vents tempétueux près des côtes de la Manche ou encore sur la façade atlantique, ce qui va d'ailleurs engendrer des vagues qui pourraient localement dépasser les 4 à 6 mètres notamment sur le sud de la Bretagne avant un temps un peu plus calme à partir de samedi. Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation
20: thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
2: News, il est bientôt 7h. Bienvenue à tous. Vous regardez la matinale à la une ce matin. Le symbole de l'incapacité de l'État à sanctionner efficacement les multi multirécidivistes. À Nantes, deux jeunes Algériens sans papier, sous OQTF, ont été arrêtés six fois en deux semaines. Malgré cela, ils sont toujours en liberté. Un élève harcelé à Nice, ses parents sont très inquiets. Leur fils de 15 ans a vécu un véritable cache, un véritable cauchemar. Des parents qui témoignent ce matin sur CNews. Cette remise de médaille qui dérange certains visiblement, Jordan Bardella s'est vu remettre une médaille par le commandant d'une compagnie de CRS, ça n'a pas plu à Gérald Darmanin notamment. Pourquoi Je poserai la question à Florian Tardy. Il manque encore des milliers d'agents de sécurité pour les Jeux olympiques. Les formations s'enchaînent. Reportage dans un instant. À Nantes, deux Algériens multirécidivistes, sans papier et sous le coup d'une OQTF, échappent une nouvelle fois à la prison. Ils comparaissaient lundi devant le tribunal correctionnel pour vol et tentative de vol aggravé, Chana.
3: Ils ont été condamnés à une peine de prison avec sursis. Ils ont donc, ils ont donc été relâchés juste après l'audience. Pourtant, c'était leur sixième interpellation en seulement deux semaines. Voyez ce reportage signé Jean-Michel Decaze.
0: Les deux jeunes de 21 et 22 ans avaient choisi un quartier résidentiel nantais pour tenter une série de cambriolages. D'abord ici, chez une personne âgée et handicapée. J'étais à la fenêtre à prendre mère. je suis rentré par la fenêtre. Et qu'est-ce qu'ils voulaient D'argent sur moi. Younes et Sofiane ne trouvent rien, ne commettent aucune violence et repartent par la fenêtre. Au moment où ils tentent de s'introduire dans une autre maison, ils sont arrêtés en flagrant délit par la police. Les deux malfaiteurs d'origine algérienne sont sous l'emprise du cannabis, sans papier, sans emploi et sous le coup d'une OQTF qu'ils ont contestée. Ici, à euh, euh, 5-6 kilomètres d'ici, il y a un circuit complètement... Euh, Envahis par les, par les dealers, par les petits voyous. Le parquet avait demandé 8 mois de prison ferme. Le tribunal correctionnel les a condamnés à 5 mois avec sursis. Les avocats ayant plaidé la précarité et le taux de remplissage de la prison à
2: 180%. Voilà, je vous pose cette question. Ce matin, la justice est-elle trop laxiste envers les multirécidivistes Comment gérer ces individus Vous flashez le QR code et vous enregistrez votre message, on vous écoutera, on vous entendra en tout cas à 7h30 et à 8h30. Ce nouveau cas dramatique de harcèlement scolaire. Un adolescent de 15 ans, scolarisé au lycée des Palmiers à Nice, a vécu six mois de calvaire, moquerie, humiliation, violence.
3: Et la plupart de ces agressions ont été filmées puis diffusées sur les réseaux sociaux. Les harceleurs présumés ont été exclus dans l'attente de leur conseil de discipline. Reportage de Franck Trivio et Mathieu Devez.
4: Cet adolescent que nous appellerons Édouard a attendu six mois avant de briser le silence. Il a raconté à ses parents son calvaire de lycéen harcelé.
5: Donc ses camarades, bah, depuis fin septembre, l'ont insulté, l'ont euh, poussé, lui ont fait des, des croche-pattes, des balayettes. Ils lui ont baissé le pantalon plusieurs fois en cours de sport. Après, euh, il nous a avoué aussi qu'une bah, fois dans la rue, ils l'ont bloqué dans un coin avec une brosse à dents. Ils ont essayé de lui mettre dans la bouche. Ils ont fait des, des, des gestes obscènes avec cette brosse à dents. Une
4: vidéo dans laquelle Edouard est agressé physiquement circulerait même sur les réseaux sociaux. Sa famille a donc décidé de porter plainte contre quatre élèves de sa classe pour harcèlement scolaire. Ces derniers ont été exclus du lycée dans l'attente de leur conseil de discipline le 12 mars. Edouard, lui, tente de se reconstruire avec l'aide de ses parents.
6: On ne le laisse jamais seul.
0: Euh,
6: il est toujours entouré, soit avec euh, sa maman, soit avec moi. Mais euh, dans aucun cas, il, il veut retourner au lycée. Il dort pas beaucoup. Et on voit sur son visage qu'il est malheureux.
4: Selon certains responsables politiques, les réponses du gouvernement ne sont pas à la hauteur du fléau du harcèlement scolaire.
7: Avec les outils qui sont les miens en tant que député, j'ai demandé une commission d'enquête parlementaire et j'ai rédigé une proposition de loi pour responsabiliser, notamment pénalement, les inspecteurs et les recteurs académiques.
4: À Nice, le rectorat annonce qu'une enquête est menée au sein de l'établissement. En France, plus d'un élève par classe est en moyenne victime de harcèlement scolaire.
2: Voilà, le pauvre. Euh, mais qu'est-ce qu'on fait des, des élèves euh, agresseurs euh, C'est ça, on peut les déplacer, mais alors c'est-à-dire on, on déplace le problème. Faut, euh,
11: alors il va y avoir les cours. C'est toujours d'actualité, tiens Florian Tardif, les cours, cours d'empathie Oui, c'est toujours d'actualité. C'est sur le, le modèle, je crois, qui se Parce fait qu au, au, qu au Danemark. Est comme, euh... Oui, on s'inspire en ce moment beaucoup de, de ce qui est fait, soit au Danemark, soit en Suède, ouais. sur, sur de nombreux domaines, et c'est ce qui est fait au Danemark. donc... Devrait être mis en place assez prochainement ces cours d'empathie annoncés par Gabriel. Attard. Bon, est-ce que ça changera quelque chose Espérons-le. Hein. Ceci dit, visiblement, au Danemark, si les parents n'appellent pas l'empathie leurs la enfants, bah, ça sera
2: l'école qui, qui l'apprendra. Hein. Okay. Euh, Jordan Bardella sera l'invité de Sonia Mabrouk à 8h10 sur CNews et sur Europe 1. Le président du RN qui a reçu une médaille lundi pendant un déplacement à Saint-Laurent-du-Var, une médaille de la CRS 6, et ça ne plaît pas à tout le monde. Tiens, on regarde un peu ce qui s'est passé.
5: Merci beaucoup. C'est un honneur. Ah ouais, on va être
9: jaloux. Il a <rire> pas un an. Non. non il
10: bah oui. bah faut bah bien que j'ai quelques bah avantages. Je je pas, non, que, euh, si on regarde moins ce merci qui est très merci. près que ce qui est loin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, merci à
2: tous. Bon, Florian, il y a eu plusieurs réactions d'indignation à gauche. Le ministre de l'Intérieur a demandé une enquête. En quoi c'est gênant
11: oui, le ministre de l'Intérieur qui a même rappelé au préfet que l'ensemble les, les, des règles qui valent pour, pour l'ensemble des, des, des parlementaires, y compris donc Jordan Bardella, député européen, ces parlementaires peuvent visiter comme cela des, des lieux de privation de liberté, des prisons, des cellules de garde, comme la loi l'autorise, mais sans presse et sans faire ensuite de, de communication. Et le ministre estime qu'ici, ce n'était pas le cas, puisque le président du Rassemblement national a été filmé. On voit cette vidéo qui a été diffusée par le député des, des Alpes-Maritimes, Brian Masson, qui précise sur les réseaux sociaux concernant concernant la médaille, qu'il s'agissait ni plus ni moins d'une médaille racontant l'histoire de, de la compagnie et offerte en général aux personnalités de passage, donc offerte ici à Jordan Bardella. Alors pour la précision, il ne s'agirait pas dans le cas présent d'un lieu de privation de liberté, mais le préfet des Alpes-Maritimes, Hugues Moutou, aurait dû refuser ce qu'on estime dans, dans l'entourage du, du ministre de l'Intérieur, cette visite, car elle s'inscrivait dans un contexte préélectoral, comprenez que ce soit Jordan Bardella... Ou Gérald Darmanin. Oui, il y a un peu de politique derrière tout ça. Merci beaucoup, Florian. Tiens, regardez ces images
2: postées par le ministre des Armées, Sébastien le Lecornu, sur X. Des images de drones militaires 100% français. C'est important. <rire> Une expérimentation sur le porte-hélicoptère euh, amphibie. Sur ce porte-hélicoptère amphibie a, a démontré que ces engins étaient désormais capables d'atterrir sur des euh, espaces très restreint regardez il va, il va atterrir sur le sur le porte hélicoptère
3: et l'armée française recevra ses premières livraisons dès le mois prochain je rappelle que la loi de programmation militaire prévoit 5 milliards d'euros pour le développement de drones sur la période 2024 2030
2: voilà, et il, il décolle à, à l'horizontale. Drone 100% français, image fournie par le ministre des Armées. Les JO approchent, c'est dans cinq mois à peine, et il manque encore des milliers d'agents de sécurité. Hein.
3: Alors tous les jours, les formations s'enchaînent, notamment en Ile-de-France, et vous allez voir que tout est mis en œuvre pour attirer de nouvelles recrues. Tony Pitaro et Corentin Brio.
12: Même s'ils sont très convoités, il faut minutieusement les préparer.
13: Okay. pareil, je suis manqué.
12: Entre 70 et 90 agents sont formés chaque mois pour les Jeux Olympiques, entre la sécurité et les cours de secourisme. Un chiffre pourtant bien en deçà des besoins, puisque le secteur souffre d'un manque de 20 000 agents pour la compétition. Alors la préfecture fait tout pour attirer les candidats, avec une prime suite à cette formation puis une signature de contrat.
4: C'est sérieux que tu as un bon profil, que tu sais parler, que, 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 que les choses se passent bien pour toi. Je ne vois pas pourquoi je n'évoluerai pas. Quoi. Il y a aussi ce principe d'évolution.
12: Cette pénurie pourrait donc avoir des conséquences, avec notamment de nombreux agents inexpérimentés sur le terrain.
14: On est sur, euh, sur quelques milliers de personnes, donc tant mieux qu'on a en plus, mais ce n'est pas la majorité. La majorité des, gens que vous allez, des agents de sécurité que vous allez voir sur les Jeux olympiques ne seront pas issus de cette formation. C'est quelques étudiants euh, ou quelques autres profils, mais en majorité des étudiants, qui viendront en plus travailler sur les Jeux olympiques.
12: La course contre la montre est déjà lancée, alors que les Jeux olympiques devront mobiliser par jour 17 000 agents de sécurité en moyenne.
2: Voilà, la formation, Je vous montre les coulisses de la formation. Je vous parlais dès le début de ce journal, de ces deux jeunes Algériens multirécidivistes sous OQTF, donc en situation illégale, interpellés six fois pour des affaires de vol et qui ont été condamnés une nouvelle fois lundi dernier et qui ont été à nouveau relâchés. Ils ne sont toujours pas en prison. Est-ce que la justice est parfois trop laxiste avec les multirécidivistes Vous flashez le QR code et vous enregistrez votre commentaire, votre vidéo. Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera avec Amaury Bucco à 156 jours des, des JO. Amaury va nous parler d'une agression qui est loin d'être banale et qui est passée inaperçue. Ça s'est passé dans le métro parisien. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. C'est News, il est 7h11. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info, les dernières informations avec Chanel Lousteau.
3: Gabriel Attal va tenir une conférence de presse à 9h ce matin. Le Premier ministre doit faire de nouvelles annonces en faveur des agriculteurs et tenter surtout de calmer la fronde à trois jours du Salon de l'Agriculture. Il va entre autres exposer le suivi et l'exécution des mesures gouvernementales présentées le 1er février dernier. Cette information de la nuit, des médicaments sont parvenus aux otages israéliens retenus à Gaza. C'est une information du Qatar qui a reçu une confirmation du Hamas. C'est le fruit d'un accord trouvé le mois dernier. À l'époque, 45 otages avaient besoin d'un traitement. En échange, une cargaison de médicaments et d'aide humanitaire a été transmise aux civils Gazaoui. 73 millions d'euros, c'est la somme astronomique remportée hier soir par un Français à l'euro-million. Il a maintenant 60 jours pour se manifester auprès de la Française des Jeux et toucher officiellement le pactole. Alors, pour les déçus, pas d'inquiétude. Le prochain tirage est prévu vendredi prochain et 17 millions d'euros seront mis en jeu quand même.
2: Bon, 73 millions, ça, pas grand... mal. <rire> ça commence à devenir sérieux. Voilà. 17, on les prend aussi. Et, et, oui. et on, on l'a fait mille fois, mais on peut pas s'empêcher... De... S'imaginer, tiens, qu'est-ce que je ferais si Voilà, est-ce que j'achèterais Est-ce que j'arrêterais de travailler Est-ce que je continuerais Qu'est-ce que j'achèterais Qu'est-ce que je ferais enfin, En tout cas, bon, il y a quelqu'un qui se réveille riche ce matin en France. On se pose Allez. 15 fois la question sur le travail, je pense. <rire> bah oui, 73, <rire> je sais pas. Euh... Allez, Amaury Bucot est avec nous. Bonjour, Amaury. Bonjour Romain. Ce matin, à 156 jours des JO, vous allez nous parler d'une histoire qui est passée relativement inaperçue. C'est vrai, je voulais que vous soyez là ce matin pour justement lui donner l'écho qu'elle mérite, cette histoire. Elle est très très loin d'être banale. Ça s'est passé lundi matin à Paris. Une usagère du métro a été agressée de façon totalement gratuite par un inconnu qui a même failli la poignarder.
14: Oui, c'est assez hallucinant, Romain. Donc effectivement, vous l'avez dit, 9h30 du matin sur la ligne 2 du métro parisien et plus exactement au niveau de la station Villiers qui est une station, station tranquille. Et donc vous avez, on va l'appeler Alice, hein, une mère de famille de 38 ans qui prend le métro pour un rendez-vous professionnel. Elle est entrepreneur. Et elle remarque eh qu'un inconnu entre dans la rame et s'installe en face d'elle. Cet inconnu lui marmonne quelque chose, puis soudainement eh bien, la frappe en lui envoyant une gifle extrêmement puissante, en pleine tête, sans aucune raison. Euh, le coup est d'autant plus violent qu'elle décrit son agresseur comme un colosse d'un mètre 90. Elle a à peine le temps de reprendre ses esprits, qu'elle voit le même homme sortir de son sac à la fois un câble et deux couteaux, tout en la fixant avec des yeux un peu révulsés. Euh, L'ennui, c'est que le métro est en marche. Il n'y a donc aucune issue, elle ne peut pas sortir du métro. Et donc, elle part en courant dans la rame. Au passage, elle crée un vent de panique, forcément. Et je vous propose justement d'écouter son témoignage. On a pu euh, en, écouter cette dame. Euh,
8: J'avais aucun signe distinctif euh, de richesse. Euh, je n'avais pas de montre, je n'avais pas de sac de marque. Euh, de la gifle en soi, bon, je vous avoue que ce n'est pas très agréable de se prendre une gifle quand on ne s'y attend pas, surtout gratuitement. Euh, ce, ce, je pense que là où j'ai eu très peur, c'est quand j'ai vu les couteaux et, et, vu, la réaction, et, et vu son état. Euh, je me suis dit que là, il était là pour euh, tuer. Quoi. Enfin, Je me suis dit, euh, une gifle à la rigueur, on s'en sort. Euh, les couteaux, je me suis dit, là, on s'en sort pas. J'ai l'impression qu'il m'avait pris pour cible et que j'étais espèce de proie. Et, et, et ses yeux étaient assez enragés. Je pense que l'instinct de survie m'a dit, euh, barre et cours. Et en fait, quelqu'un m'a tiré par derrière et en me disant, euh, disant euh, « courez, madame ». Je pas porté plainte tellement pour moi, mais pour que, pour que ça ne se reproduise pas. Parce que je pense que si ça avait été une personne, une personne âgée ou, une, ou un enfant ou une jeune fille ou, ou quelqu'un de plus faible que moi, je pense que ça ne serait pas passé pareil. C'est chiant de ne de, de pas se balader à Paris, l'esprit tranquille. Je suis, je suis chez moi, euh, j'ai confiance. Ça, ça m'emmerde de ne pas avoir confiance. Euh, dans ma ville. Euh, je pense qu'on ne va pas vers une situation qui s'améliore, donc euh, je ne sais pas ce qu'ils se foutent.
2: Oui, les, euh, le langage est clair, on comprend le message, je ne sais pas ce qu'ils foutent. Euh, témoignage glaçant, la victime s'en est donc sortie indemne, Amaury
14: Alors effectivement, en fait, le métro est arrivé à la station Villiers, là elle est bien mmh. sûr sortie de la rame, elle s'est réfugiée dans une brasserie où elle raconte qu'elle s'est littéralement effondrée. Euh, de son côté, ça c'est plutôt étonnant, l'agresseur est sorti avec ses couteaux sur le quai, plutôt tranquillement, il a déambulé dans la station, puis lui-même est sorti de la station et là, eh bien, j'ai eu un témoin au téléphone. Il a fallu deux équipages de police, quand même, pour le maîtriser et deux coups de taser. Euh, L'ennui, c'est qu'on a même frôlé le, le tir de balle, euh, le tir à balle réel par, oui, compte, par oui. les policiers, puisque ce monsieur avait un manteau et donc les coups de taser n'ont pas été effectifs. Et donc, il a fallu le convaincre de lâcher ses couteaux pour pouvoir l'interpeller.
2: Le hasard fait que, le Guillot, vous
13: étiez présent lors de l'interpellation de cet homme. En fait, je, passais, je, je, je réalise que c'était ce jour-là. C'était lundi matin vers 9h40. Je passais à l'angle du boulevard Malzerbe, près de ce métro. Et j'ai effectivement assisté à l'arrestation. J'ai vu un homme menotté sur le trottoir avec un grand manteau Exactement. rouge, rose, J'ai pas bien vu. Et effectivement, un, un colosse. Et de nombreuses forces de police étaient présentes. C'était très peu de temps après, donc je pense qu'ils sont intervenus réellement rapidement, avec un très grand calme. Donc c'est pour ça qu'autour dans la rue, en passant en voiture, j'ai pensé, j'allais dire, une banale interpellation, car toutes les toutes les forces de police présentes et nombreuses à ce carrefour étaient extrêmement calmes, avec cet homme menotté effectivement sur le trottoir.
2: Qu'est-ce qu'on sait de l'identité de l'agresseur présumé à
14: Alors, On sait qu'il s'agit d'un homme de nationalité togolaise, a priori en situation régulière. Il est âgé de 40 ans et souffre probablement de troubles psychiatriques puisque son état euh, n'a pas été jugé compatible avec une mesure de garde à vue. Il a donc été conduit à l'institut psychiatrique de la préfecture de police de Paris. Là, soit on le place en garde à vue un peu plus tard euh, si son état est compatible, euh, soit on l'interne de force. Euh, dans un centre psychiatrique soit eh bien, il est à la fois jugé irresponsable donc il ne va pas dans le côté pénal et en même temps on peut le relâcher s'il si si, euh, s'avère qu'il n'y a pas de place dans le système psychiatrique
13: mmh. euh, le oui, Je voulais est... juste rajouter que sur cette ligne de métro qui dessert les stations La Chapelle et Stalingrad, on trouve malheureusement euh, pas mal d'usagers de, de drogue qui errent parfois dans un état assez déplorable et inquiétant ce qui mmh. peut expliquer aussi parfois des états euh, voilà, comme celui-ci <coughs> J'entends... Euh...
2: J'entends certains d'entre vous qui disent encore le même profil. C'est-à-dire, euh, on nous dit Exactement. que c'est euh, euh, quelqu'un qui est, oui, oui, est... Alors, est, un malade, si est un déséquilibré, mais oui, oui. Alors, c'est un malade, si c'est un déséquilibré, avec des troubles psychiatriques. Donc, c'est quelqu'un qui est euh, malade, mais sauf qu'on a le droit de, se, de prendre le métro euh, euh, sans se faire poignarder. Donc, il Et... euh, y a ces deux, euh, deux choses à prendre en compte. Amori. Non, mais,
14: mais le vrai problème, si vous voulez, c'est que ces personnes déséquilibrées euh, psychiatriquement. Euh, la justice ne les prend pas à charge, en charge puisqu'ils mmh. sont irresponsables pénalement. Et il faut absolument à ce moment-là que la psychiatrie prenne la relève et qu'ils soient internés de force pour qu'ils ne constituent plus des dangers publics. Du paracétamol made in France.
2: On va en parler dans un instant avec euh, le mythe Merci beaucoup à hein. Je vous en prie. Euh, la France va de nouveau produire du paracétamol. Une première étape dans, dans la reconquête de notre souveraineté médicale. C'est dans un instant avec le mythe. A tout de suite. La France va de nouveau produire du paracétamol. Une première étape dans la reconquête de notre souveraineté médicale. On en parle
17: tout de suite. Votre programme avec Domexpo. quatre villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr Retrouvez votre
18: programme avec GUM, numéro 1 du brossage entre les dents. Dès l'année prochaine,
2: dès 2025, l'OMIC... 3 400 tonnes de paracétamol sortiront
13: chaque année d'une nouvelle usine française. C'est le grand retour de la production de médicaments en France. Hein. Oui, c'est en tout cas une première étape importante. Hein, Romain, le paracétamol symbolisait euh, en effet parfaitement la perte de souveraineté de la France ces dernières années. C'est vraiment le médicament de base et le plus vendu. On en consomme plus de 500 millions de boîtes chaque année en France. Alors, on en fabriquait hein, jusqu'en 2008 en France. Mais comme dans tellement, tellement, tellement de domaines, malheureusement, on avait choisi de fermer nos usines et de faire fabriquer ailleurs, bien plus loin et bien Bien moins cher, La formule active la molécule de base du paracétamol. On l'a racheté ensuite par sac de plusieurs centaines de kilos pour la transformer en comprimé ou en gélule en France. On fabriquait des boîtes de paracétamol en France mais plus la molécule. Certains sans doute plus malins que nous se sont vite accaparés le marché. La molécule de paracétamol est produite aujourd'hui à 50% en Chine, 30% en Inde, 15% aux états unis et très peu ailleurs dans le monde.
2: Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dépendant.
13: Eh ben oui, à vouloir jouer les plus malins et penser qu'on pouvait se passer d'usine dans un marché mondialisé et globalisé pour payer moins cher. On s'est retrouvé, au contraire, à devoir payer plus cher cette molécule quand il y a eu une pénurie et à devoir restreindre la consommation de ce médicament essentiel qu'on n'était plus capable de produire sur notre sol. En 2022, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament avait appelé les médecins et pharmaciens à limiter la prescription et la vente de paracétamol en raison d'une pénurie en France, puisque la consommation avait fortement augmenté après le Covid, des choses qu'on voit dans des pays en développement et qu'on ne pensait pas possible en France. un hein, Manquer de paracétamol oui. a semblé quand même assez incroyable probable Heureusement, les choses vont donc changer. Oui, une start-up, Ipsophen va ouvrir une première usine de production 100% française de la molécule près de Toulouse. Elle devrait produire 3400 tonnes de principes actifs par an, ce qui représente 40% des besoins de la France. Une autre usine, elle, devrait ouvrir en Isère et produire 10 000 tonnes de paracétamol par an. Alors évidemment, tout cela a un coût. L'État va en prendre une partie à sa charge parce que le gouvernement a prévu, et il le présentera d'ailleurs cet après-midi, une nouvelle feuille de route pour lutter contre la pénurie de médicaments avec une nouvelle stratégie pour garantir la disponibilité des médicaments et assurer à plus long terme la souveraineté industrielle en matière pharmaceutique. On le voit là, c'est une première étape, mais maintenant il va vraiment falloir agir.
18: C'était votre programme avec Gum, numéro 1 du brossage entre les dents.
17: C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. 7h25, le temps et on commence avec la
2: météo des neiges.
15: La météo avec BDor.fr. L'agence BDor vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDor, partenaire de votre épargne.
19: Place à présent à votre météo des neiges où cette journée de mercredi sera marquée par le retour d'un temps un peu plus nuageux avec au programme toujours de la douceur, en moyenne 1 degré à Risoul ou encore 2 degrés du côté de la Plagne. A noter que le risque d'avalanche restera particulièrement faible pour l'ensemble de ces stations. Du côté d'Arèche-Beaufort, même type de conditions météo, programme un temps de plus en plus nuageux, le risque d'avalanche restera faible et les températures restent toujours très douces pour la saison. A encore à Courchevel, on conservera également le même type de conditions météo, programme un temps nuageux, a noter que le retour de la neige est prévu en fin de semaine. Excellente journée à tous. C'était la météo avec BDOR.fr.
15: L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence bdR partenaire de votre épargne.
18: Allez, le
9: temps, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garantis à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
19: Alexandra, la météo se dégrade à partir d'aujourd'hui oui, en effet, un temps très agité prévu entre aujourd'hui et vendredi avec localement des rafales de vent très fortes, parfois jusqu'à 110 km par heure près des côtes de la Manche ou encore sur le sud de la Bretagne. On attend également de fortes précipitations mais également des orages. Ça fait vraiment quelques semaines, quelques mois que nous n'avons pas eu d'orage. On retrouvera également de la neige sur les reliefs, sur les Pyrénées, le Massif central ou encore les Alpes, localement jusqu'à 15-20 cm attendus sur les Alpes du Nord. Les vacanciers vont donc pouvoir en profiter. Et attention également à cette mer déchaînée sur la façade atlantique. On pourrait avoir des vagues entre 6 et 8 mètres, donc vraiment un temps très agité euh, prévu à partir euh, d'aujourd'hui, avec une situation qui va donc clairement se dégrader. Alors au programme, cette perturbation qui arrive par le proche atlantique, que l'on retrouve actuellement sur la pointe bretonne, temps très nuageux sur le nord-ouest ou encore en remontant euh, vers le Pas-de-Calais. On retrouve également de bonnes rafales de vent et puis partout ailleurs un temps très brumeux, très nuageux. Dans l'après-midi, la perturbation redescend sont un petit peu plus au sud entre les pays de la Loire, le bassin parisien, la Normandie ou encore les régions du nord. Et puis, attention, on attend des pluies localement soutenues sur la pointe bretonne ou encore en allant vers le Cotentin avec localement entre 30 et 40 mm de précipitation Par tout ailleurs, un temps nuageux, des nuages également entre le sud-ouest et la Côte d'Azur et la Corse. On a l'habitude d'avoir des conditions météo printanières à Nice, à Cannes ou encore à Marseille. Aujourd'hui, ça va rester un petit peu plus nuageux, un petit peu plus brumeux. Les températures baisse ce matin retour de quelques gelées pour le Puy-en-Velay avec moins -1 degré seulement 3 degrés à Clermont-Ferrand ou encore 2 degrés entre Dijon et Besançon et puis dans l'après-midi les températures s'envolent de nouveau forte amplitude thermique notamment sur le Massif Central avec 15 degrés cet après-midi pour le Puy-en-Velay 15 degrés également à Lyon ou encore pour Clermont-Ferrand vous aurez localement jusqu'à 19 degrés dans le sud-ouest et puis de la grande douceur sur le centre ou encore sur le nord-ouest avec en moyenne 12 à 13 degrés la sud du programme temps très agité, donc prévu pour les journées de jeudi et de vendredi. Avec au programme jeudi des vents tempétueux sur le nord-ouest, toujours de la pluie entre le sud-ouest et le nord-est. De la neige également en montagne. Et puis vendredi, temps très agité sur la façade ouest avec de fortes vagues, fortes houles Soyez donc bien prudents si vous êtes en bord de mer. Le vent restera également assez fort. Côté température, elle devrait dégringoler à partir de vendredi, voire même de samedi. Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique
20: par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
2: C'est nous, il est 7h30. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, Gabriel Attal qui doit s'exprimer à 9h sur la crise agricole. Nouvelle conférence de presse. Peut-il calmer la colère Ce qui est certain, c'est que les agriculteurs attendent des annonces attendent du concret ils maintiennent la pression Florian Tardif est avec nous, à tout de suite Florian à Orléans, une professeure frappée au visage par une élève de première la raison, l'élève s'était fait confisquer son téléphone, on va vous raconter ce qui s'est passé et puis cet imam qui a tenu des prêches anti-français, je vous demandais hier matin s'il fallait l'expulser, mais est-il vraiment expulsable en l'état actuel du droit, je poserai la question à l'avocat Ghislain Penessa. Il sera en direct avec nous à 7h40. Gabriel Attal va donc tenir une conférence de presse à 9h ce matin. Le Premier ministre doit faire de nouvelles annonces en faveur des agriculteurs. Chana.
3: En attendant, la mobilisation se poursuit sur l'ensemble du territoire de l'Occitanie au Pas-de-Calais en passant par la Bretagne. Tour d'horizon dans ce reportage de Mickaël Chaillou et Jean-Luc Thomas avec le récit d'Adrien
10: Spiteri.
6: Une remorque pleine de déchets déversée au milieu de ce rond-point. Aux portes de Guingamp, le feu de la colère a été rallumé hier. Des dizaines d'agriculteurs se sont rassemblés pour maintenir la pression sur le gouvernement.
13: On est à bout, on en a ras-le-bol aujourd'hui.
6: Euh, les annonces, c'est bien beau, on veut les voir euh, chez nous. On a beau dire, ah oui, on va faire ci, on va faire ça, mais ça s'arrête là. Les promesses aujourd'hui n'engagent que ceux qui les écoutent. A plus d'une centaine de kilomètres de là, autour de Castel-Sarrasin, l'autoroute A62 est une nouvelle fois bloquée. Dans le Pas-de-Calais, des opérations dans les supermarchés ont été menées pour vérifier les lieux de production des produits alimentaires, des agriculteurs qui peuvent compter sur le soutien des clients. Je comprends, ils ont raison de faire ça. Euh,
14: tout ce que je peux prendre en français, je le prends.
6: Certains professionnels ont collé des étiquettes sur les produits importés comme un symbole à quelques jours du salon de l'agriculture qui met à l'honneur les produits du terroir.
2: Florian Tardif avec nous. Est-ce que les nouvelles annonces que devrait faire Gabriel Attal à 9h dans sa conférence de presse peuvent calmer la grogne, la colère des agriculteurs
11: Je suis assez sceptique Romain, est simplement possible, parce ou pas que les syndicats attendent des annonces et ils risquent d'être déçus puisqu'il s'agit d'un point d'étape. Voici ce qu'on nous dit dans l'entourage du ministre, du Premier ministre. Pas donc de nouvelles salves de mesures comme on a pu le connaître pour tenter de, de calmer cette gronde des agriculteurs il y a trois semaines. Gabriel Attal devrait détailler tout à l'heure lors de cette conférence de presse les principales orientations du projet de loi agricole qui a été repoussé pour pouvoir justement y ajouter quelques revendications des, des agriculteurs. Il reviendra également sur les négociations commerciales entre les agriculteurs, les industriels et la grande distribution pour pouvoir justement assurer un meilleur revenu à ces derniers. Est-ce que cela sera suffisant Pas sûr, je le disais. Et d'ailleurs, des manifestations sont d'ores et déjà prévus pour vendredi, vendredi soir. C'est ce qu'a annoncé la FNSEA, les jeunes agriculteurs, vendredi soir, car à la veille de l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Merci beaucoup Florian. On
2: sera à huit heures et demie avec Véronique Lefloc, présidente nationale de la coordination rurale. On parle souvent de la violence dans le foot amateur. Malheureusement, elle existe aussi dans le rugby amateur. Dimanche dernier, écoutez bien, un jeune arbitre de dix-neuf ans, a été agressé pendant un match organisé à Toulon entre l'équipe du Bosset et le Racing Club du Las.
3: Il a sifflé une pénalité, sauf que le joueur concerné n'a pas du tout apprécié et l'a frappé au visage. La violence du coup était tellement importante que Simon, c'est son prénom, a perdu connaissance. Son témoignage recueilli par Tony Pitaro.
21: Je me retourne pour aller siffler une pénalité contre lui euh, au 50 mètres et j'ai pas eu le temps de siffler que je me suis pris une... Euh, un coup de poing en fait au visage à ce niveau-là sur le côté de la mâchoire sur le, la mâchoire, la mâchoire gauche pardon euh, et j'ai je suis tombé KO euh, je me suis réveillé au bout de j'ai repris connaissance en fait au bout de 5 secondes à peu près euh, et j'ai vu en fait mes arbitres assistants euh, autour de moi avec euh, mon représentant fédéral et euh, et voilà c'était euh, c'était très très compliqué en tout cas je comprenais pas du tout ce qui s'était passé euh, j'étais perdu, j'étais sonné en fait. Il a à peu près la trentaine, 35 ans je crois. Si est... Il est né en 1988 du roi, d'après sa licence. J'ai toujours des vomissements après deux jours. J'ai mal à la tête euh, et surtout à ce niveau-là, -là, j'ai beaucoup de mal à manger et j'ai encore mal tout à la mâchoire euh, sur le côté gauche.
2: Voilà, un arbitre de 19 ans. chana vous réagir hein
3: Oui, parce que souvent dans les clubs amateurs comme ça, quand on arbitre, c'est en plus de son activité professionnelle. Donc c'est pour le plaisir. Il n'est pas là pour se faire agresser comme ça par un homme de 35 ans. Il a 19 ans quand même.
2: C'est probablement du bénévolat hein, de la part de, 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 de l'arbitre. C'est ce que vous qu nous dites. Mmh. Bah oui, euh, oui c'est scandaleux. Alors il dit regretter qu'il n'a pas su maîtriser... Euh... Euh, ses nerfs, oh, 35 ans, quand,
14: 35 ans, euh, il
2: serait temps, hein. il serait temps de maîtriser ses nerfs, surtout sur un, un gamin de, de 19 ans. Bon, euh, ah oui, important, on a cherché à joindre le, les responsables du, du rugby club du, du Las, du Racing Club du Las, qui n'ont pas voulu parler à CNews. Voilà, donc euh, on, on les a joints et n'ont pas voulu nous parler. C'était important, il me semble, de le, de le préciser. À Orléans, une enseignante a été frappée par une élève à qui elle venait de confisquer son téléphone portable. Ça s'est passé lundi dernier au lycée Potier, Channot.
3: Alors, l'élève mise en cause a été suspendue. Et par solidarité, l'ensemble des professeurs de l'établissement n'ont pas fait cours hier. Adrien Spiteri.
6: L'enseignante est encore sous le choc. Son visage toujours tuméfié. L'agression a eu lieu ici, au lycée Potier d'Orléans, ce lundi. Une professeure d'histoire-géographie a été frappée au visage par une élève de première STMG. La raison Lui avoir confisqué son téléphone portable durant un cours. L'académie d'Orléans-Tours a rapidement réagi dans un communiqué. Tout enseignant se doit d'être respecté. Ces faits sont inacceptables et intolérables. L'élève a été suspendu et une procédure disciplinaire est en cours. Ce professeur et représentant syndical attend des sanctions fermes.
22: Il faut responsabiliser les élèves, il faut également responsabiliser les parents. Porter à l'intégrité physique ou psychologique d'un enseignant, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui relève de l'impunité.
6: Ces faits ne l'étonnent pas et illustrent selon lui une dégradation globale de leurs conditions de travail.
22: Euh, notre métier, qui est un métier en crise, devient de plus en plus un métier à risque. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal dans l'école de la République en 2024.
6: Par solidarité envers leurs collègues, tous les enseignants du lycée Potier ne sont pas allés en courrière. Les frais médicaux et judiciaires de la victime vont être pris en charge par l'éducation nationale.
2: Ce matin, on vous parle de ce qui s'est passé à Nantes. C'est l'illustration de nos difficultés à sanctionner efficacement les délinquants multirécidivistes à fortiori sous EQTF. Deux jeunes sans papier algériens viennent d'échapper à la prison à Nantes alors qu'ils comparaissaient pour vol. Ils avaient été interpellés six fois en deux semaines. Six fois. Il faut noter qu'il n'y avait plus de place en prison à Nantes avec un taux d'occupation de 180%. Je vous pose cette question, est-ce que la justice est trop laxiste envers les multirécidivistes, notamment comment gérer ces individus Vous flashez le QR code et on entendra vos réponses juste après la publicité. On sera avec Maître Benessa, Maître Guilin Benessa, avocat. On va parler dans un instant de la procédure d'expulsion de l'imam de bagnole sur 16 dans le Gard. Gérald Darmanin veut l'expulser, est-ce que ça va être si simple Pas sûr, loin de là même, nous dira Maître Benessa. A tout de suite. C'est News, il est 7h41, merci d'être avec nous tout d'abord. Le Point Info, les toutes dernières informations avec Chanel Ouston.
3: Missak Manouchi en fera son entrée au Panthéon ce soir et on en sait plus sur la cérémonie. À 18h30, les cercueils remonteront la rue Soufflot jusqu'au Panthéon. Patrick Bruel ouvrira la cérémonie par la lecture de la lettre d'adieu du résistant à sa bien-aimée Mélinée. Le groupe Feu Chatterton entonnera ensuite l'affiche rouge de Léo Ferret avant un discours d'Emmanuel Macron. Gabriel Attal se dit prêt à parler agriculture avec Marine Le Pen, il le dit ce matin dans le Figaro. Selon le Premier ministre, on n'entend pas beaucoup Marine Le Pen sur la crise agricole, sûrement parce qu'elle n'est pas à l'aise avec le bilan de son parti au Parlement européen, dit-il. Sur X, Marine Le Pen lui répond qu'il ferait mieux d'accepter le débat que lui a proposé Jordan Bardella. Et puis Donald Trump compare son sort judiciaire à celui d'Alexei Navalny, mort en prison la semaine dernière. L'ex-président américain a été condamné vendredi dernier à 355 millions de dollars d'amende pour fraude financière. Et il s'estime persécuté, c'est ce qu'il dit, par la justice de son pays, comme Navalny l'a été par Vladimir Poutine. C'est une forme de communisme ou de fascisme, dit-il.
2: Merci Shana. On est en direct avec Maître Guilin Benessa. Bonjour Maître, merci d'être avec nous. Je voulais euh, revenir avec vous sur la procédure d'expulsion de l'imam de Bagnol sur 16. Gérald Darmanin demande le retrait de son titre de séjour et je voulais qu'on euh, reprécise un peu tout cela. Déjà, quelles sont les conditions à remplir pour retirer un titre de séjour accordé à un étranger en France
1: Alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que. Gérald Darmanin, ça fait... je mets juste deux minutes de contexte parce que je pense que c'est fondamental de comprendre le, le, la situation exacte de l'affaire. Parce qu'on a, en fait, on a, vous savez, on a, depuis quelques temps, on a l'habitude d'avoir affaire à ce type de procédure et on a Gérald Darmanin qui, à chaque fois, souhaite euh, expulser quelqu'un qui pose problème au sens large. Hein. On avait eu l'affaire Eccusen, euh, on avait un affaire, une affaire Douzbeck aussi un peu folle, vous savez, il euh, euh, y, y a environ quatre mois. Et à chaque fois, on a les mêmes questions qui se posent. Alors concrètement... Ça signifie quoi Ça signifie qu'il appartient aujourd'hui à Gérald Darmanin de justifier évidemment l'expulsion et de mettre les doigts dans cette machine, j'ai envie de dire une machine infernale, qui est, euh, qui sont, que sont les conditions permettant d'expulser une personne dans les conditions dans lesquelles se pose cette affaire, puisqu'on a aujourd'hui une personne donc, euh, qui s'appelle le Majib Majoubi, je crois quelque chose comme ça, donc le, cet imam du Gard, qui vit en France depuis une trentaine d'années, je crois qu'il est là depuis 1986, qui est marié à une française, qui a des enfants en France, qui sont scolarisés en France et qui sont mineurs, ce qui fait qu'on a une situation personnelle qui conditionne les les, les, les comment dire les chevaux de conditions qui permettent de l'expulser, et notamment, et c'est là les deux conditions posées par le code en cette situation spécifique, c'est qu'il faut que juste parce qu'il est là depuis longtemps en sorte parce qu'il a il a pris attache en France,
18: mmh.
1: il faut démontrer soit qu'il pose un problème vis-à-vis -vis des intérêts fondamentaux de la nation. Ce qui signifie en gros, vous savez, les, la question notamment des, des valeurs de la République hein, dont on parle depuis longtemps, ou alors de démontrer qu'il a un comportement lié à, à, comment dire, à des actes de nature terroriste ou à des actes de discrimination spécifique envers un groupe de personnes, etc. Donc en fait, il faut remplir L'une de ces deux conditions pour pouvoir l'expulser, c'est le, le, le premier temps, si je puis dire. La, la première condition, ce sont ces deux conditions à remplir, enfin l'une des deux conditions à remplir. Mais ce qui n'obère, ne, ne, ou ce qui plutôt ne présage en rien, et c'est là le fond de l'affaire, ce qui ne se présage en rien de l'ensemble de conditions posées notamment par la Convention européenne des droits de l'homme, dont, et ça il faut le dire, dont les juges sont les premiers exécutants, mais qui permettent également par la suite la saisine de la CEDH en bout de course. Donc, J'anticipe un peu, mais en gros, on a d'abord des conditions à remplir, mais ça ne dit quand même rien de la position que pourront prendre les juges eu égard à toutes ces obligations qui pèsent en plus sur cette situation. Oui, donc euh, entre euh, le tweet du ministre de l'Intérieur
2: qui dit on va, va l'expulser et l'expulsion, il peut se passer des mois et des mois s'il n'y a pas d'urgence, euh, euh, ce que vous nous avez décrit. Euh, je précise qu'il est il a été marié avec une Française, il est désormais marié avec une Tunisienne. Euh, il a des enfants nés en France, ça, ça bloque toute procédure ou pas
1: Exactement. Alors, qu'il soit marié désormais, vous, vous m'excusez, hein, parce que je, je, je constate chaque jour, là, je, 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 prends, je prends note comme tout le monde des derniers rebondissements de l'affaire. Alors, qu'il ait des enfants, c'est le, le, le problème. Je vous disais, il y a deux conditions à remplir, oui. mais ensuite, ensuite et c'est là qu'on que commence le, le combat judiciaire, s'il y en a un, c'est probable. En fait, ce qui va se passer, c'est que l'imam le, le, en question va saisir le tribunal administratif, le tribunal administratif, première, premier temps, pour demander le cas échant, l'annulation de l'expulsion et donc de la mesure prise par le, par le ministre contre lui. En fait, ici, nous nous trouvons dans, et je précise, nous nous trouvons dans un piège qui est posée par le, la Convention européenne des droits de l'homme, mais que les juges français répercutent depuis maintenant 1991 du point de vue du Conseil d'État et les années 70 du point de vue du Conseil constitutionnel. C'est quoi C'est ce, cette fameuse formule de droit à la vie privée et familiale qui constitue une obligation posée par la CEDH, mais que les juges français appliquent déjà depuis longtemps. Mmh faut bien comprendre que c'est un, un peu une théorie du ruissellement euh, euh, juridique quelque part. C'est-à-dire que l'obligation vient d'en haut et elle ruisselle sur le territoire des États membres de la Convention, dont notamment la France. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, je vous disais tout à l'heure, deux conditions à remplir, mais ensuite vous rentrez dans la perspective d'expulser de, un homme qui a, eu des, qui a des enfants en France, des enfants encore une fois qui sont mineurs, qui sont scolarisés en France, ce qui veut dire que le juge français comme le juge européen, je j'allais dire avec encore plus de, de, de dévotion, peut considérer du point de vue européen que le, le fait qu'il ait des enfants, donc qu'il ait une vie familiale, rend impossible son expulsion au nom à la fois de cette vie familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ça veut dire qu'on ne peut pas couper le cordon entre oui. des enfants en bas âge et un imam, quand bien même on veut l'expulser. Ce qui veut dire que, et là je, je, je vous avez raison de rappeler que c'est un, une procédure qui peut durer très longtemps, c'est que d'ores et déjà, et on avait eu l'affaire Iqsen qui nous l'avait rappelé, même si les enfants dans ce cas-là étaient, euh, étaient... Merci malheureux. Maître, oui. Con continuez, que, terminez
2: euh, votre raisonnement s'il vous plaît.
1: C'est en fait en réalité que effectivement, cette, cette question de vie privée familiale peut se poser extrêmement tôt, extrêmement mmh. tard, et peut annuler le tout tôt ou tard.
2: Merci beaucoup de nous avoir apporté votre expertise, Maître Guillain Benessa. Voilà, on va on va suivre évidemment les, euh, cette, cette procédure euh, sur CNews. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle le titre. Enfin, je donne le titre de votre livre parce que je ne l'ai pas fait au début de l'interview. Le référendum. Impossible, préface de Michel Onfray. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, la gestion des multirécidivistes. Deux jeunes sans-papiers algériens viennent d'être condamnés après avoir été interpellés six fois en deux semaines. Ils ont été condamnés, mais pas de la prison ferme. Ils sont toujours en, en liberté. Est-ce qu'on est trop laxiste Est-ce que la justice est trop laxiste Je vous ai posé la question. Voici vos réponses.
19: La justice est beaucoup trop laxiste avec les multirécidivistes. Les magistrats et les juges laissent sortir des criminels parce qu'il euh, n'y a peut-être pas assez de place dans les prisons, mais c'est insupportable pour les victimes, qui, certaines, sont mortes, donc euh, elles ne peuvent plus avoir de droits. Mais les criminels ont tous les droits dans, ce, dans cette France. Dans la France à Macron, plus on est honnête, plus on est dans la merde.
3: Si, si tout ce que je vois à la télé, c'est réel, et bien vraiment, la justice, elle fait pas grand-chose. Hein. Moi, alors, fait, mieux elle se porte. Bon.
17: La justice n'est pas laxiste. La justice s'adapte au nombre de places qu'il y a
23: en prison.
24: On sait depuis déjà
17: un moment qu'il faut construire des prisons, mais personne ne les construit car aucun maire de commune de ne veut sur son territoire une prison. Donc, il va falloir que l'État impose des prisons pour qu'il y ait au moins des places multipliées par deux.
2: Voilà, ceci le monsieur a... À totalement tort, voire raison c'est-à-dire que beaucoup de gens veulent des prisons mais pas près de chez eux donc euh, ça c'est un problème qu'il va, euh, qu va falloir régler euh, voilà, vous avez répondu à cette question et on vous retrouve à 8h30 nouvelle, euh, nouvelle vidéo à 8h30 tout de suite on va parler de l'Ukraine la guerre en Ukraine, elle rapporte gros aux états unis on en parle avec le Guillaume.
17: Votre programme avec Domexpo, 4 villages en Ile-de-France 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre, domexpo. plus d'infos sur domexpo.fr
18: Retrouvez votre programme avec GUM, numéro 1 du Brossage entre
17: les Dents.
2: Le Mick sait déjà qui a gagné économiquement la guerre en Ukraine, c'est l'économie américaine et plus
13: précisément l'industrie américaine de l'armement. Oui, en effet, Romain, hein. depuis euh, deux ans, euh, la production d'armes aux États-Unis a bondi, hein. euh, plus 17,5 depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les commandes militaires ont représenté 80 milliards de dollars juste sur les 12 derniers mois, dont 50 milliards viennent des alliés européens qui fournissent à l'Ukraine des armes achetées aux États-Unis. C'est une très bonne affaire pour les Américains. Pourtant,
2: les Américains dépensent aussi beaucoup pour aider l'Ukraine. Hein.
13: Oui mais sur toutes les dépenses du Pentagone, 64% au moins reviennent à l'industrie américaine elle-même qui est donc la grande gagnante dans cette opération parce que ce sont finalement des emplois, des impôts, des usines qui tournent et tout un tissu économique qui se retrouve irrigué par les conséquences de la guerre. Au bénéfice des états unis on estime ainsi qu'en deux ans, l'industrie américaine a gagné plus qu'en 20 ans. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Américains eux-mêmes qui reconnaissent que des pans entiers de leur économie ont bénéficié de la guerre. Il ne faut pas d'ailleurs oublier un autre bénéfice pour les Américains. Avec la fin des exportations de gaz russe, ils sont aussi devenus les premiers fournisseurs de GNL, le gaz naturel liquéfié. Là encore, la guerre a boosté leurs exportations. Et du côté de la France, qu'est-ce qu'on peut en dire Eh bien nous avons déjà contribué à hauteur de 3,2 milliards d'euros à soutenir l'Ukraine. Nous avons annoncé 3 milliards d'aides supplémentaires cette année. Mais il faut quand même dire que la guerre profite aussi à l'industrie française de l'armement. Rien qu'en 2022, avec le début du conflit, les exportations d'armement ont rapporté 27 milliards d'euros à la France. C'est un chiffre jamais vu.
18: C'était votre programme avec GUM, numéro 1 du brossage entre les
17: dents. C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur
2: domexpo.fr Gabriel Attal, attendu au tournant au Salon de l'Agriculture. On, on en parle dans un instant avec Paul Sugy. à tout de suite. À quelques jours de l'ouverture du salon de l'agriculture, les autoroutes ne sont plus bloquées, mais la colère n'est pas retombée. Le Premier ministre Gabriel Attal s'est exprimé longuement sur ce sujet auprès de vos collègues du Figaro, Paul Suji.
23: Oui, Romain, les flammes de la colère paysanne se sont éteintes, mais la braise couvre encore sous la cendre. Il suffit d'un rien, on le sait, pour raviver d'un seul coup ce mouvement de colère qui a été le baptême du feu du pompier Attal. Alors, fidèle à son tempérament, le Premier ministre entend faire face. Il l'a fait hier dans l'interview dans le Figaro, il le fera tout à l'heure dans cette conférence de presse qu'il annonçait ce matin dans les colonnes du Figaro, c'est un entretien de pure forme où il, sait, où il fait ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire la politique, j'aurais dit de la popole si ce n'était pas le surnom des obligeants qu'on me donne parfois ici dans les couloirs de la rédaction. <rire> la politique <rire> la politique étant l'art du paradoxe et de l'antiphrase, vous avez donc le Premier ministre qui peut déclarer à mes collègues que le salon ne peut pas être l'otage de joutes politiques et même, il ajoute, ça n'est pas le lieu pour mener la campagne des élections européennes. Vous n'y croyez pas un instant, il n'y croit pas lui-même, le lecteur non plus n'est pas dupe, mais enfin, c'est toujours bien de le dire. Et l'instant d'après, Gabriel Attal enfile son home et sa cuirasse et se précipite tête baissée dans la joute politique.
2: Alors il s'en prend en effet à de nombreuses reprises au RN, au Rassemblement National. Hein. Oui, Gabriel Attal est très longuement
23: le Rassemblement National sur le sujet. Il lui reproche de n'avoir rien fait pour l'agriculture ni au Parlement européen euh, ni dans l'hémicycle, euh, rappelant que Marine Le Pen n'était même pas présente au moment du vote de la loi Egalim. Pour lui, le RN voit les agriculteurs comme, je cite, de la chair à canon électoral. Et d'ailleurs, euh, il est prêt à dire tout ceci en face à Marine Le Pen, euh, puisqu'il la défie en duel singulier, enfin pardon, euh, en débat. Euh, L'intéressé, on l'a dit, a décliné. Elle le renvoie à Jordan Bardella, avec qui
2: euh, le Premier ministre n'en peut plus d'être comparé en permanence. C'est au Rassemblement National que la, la colère des agriculteurs profite entre guillemets le plus politiquement en tout
23: cas, c'est ce que vous nous dites On est tenté de le penser parce qu'effectivement le Rassemblement National a insisté sur sa proximité avec le monde rural, maintenant c'est encore difficile pour l'heure de le dire, ce qui est sûr c'est qu'en ce moment tout semble profiter au Rassemblement National mais Gabriel Attal n'a pas tort au moins sur un point c'est plus facile de récolter les fruits de la colère quand on est dans l'opposition que de parvenir à l'éteindre lorsqu'il s'agit de gouverner, le paradoxe c'est que les agriculteurs sont au fond si peu nombreux qu'ils représentent à peine un réservoir électoral on voit bien que les enjeux sur lesquels Gabriel Attal a été mis à dans ce mouvement de colère dépasse le monde agricole à travers les agriculteurs c'est à tous les français que le Premier ministre doit rendre des comptes sur sa capacité à faire entendre la voix de la France dans une Europe de plus en plus indifférente sa capacité aussi à réduire le bazar de normes et de réglementations en tout genre alors Gabriel Attal est surtout placé ici face à une épreuve nouvelle pour lui celle de la cohérence mmh. et de la continuité de son action il a été porté jusqu'à Matignon par un souffle qu'il a donné à l'éducation nationale euh, mais il n'a jamais vraiment eu de compte à rendre il a suffi de quelques annonces et Maintenant, ça ne suffit plus. Les agriculteurs veulent des résultats concrets. Et à ceux qui travaillent la terre, on ne ment pas. Merci beaucoup, euh, Paul Sugy.
2: Vous avez fait référence à une euh, formule péténiste, là
23: alors je fais référence de manière contournée
2: la à La terre, formule. elle, ne ment pas, c'était Emmanuel Berle,
23: hein. qui était un, un, un écrivain qui avait effectivement écrit les discours de Pétain, et que cette formule, la terre mmh. ne ment pas, a été depuis beaucoup utilisée pour dénigrer ceux qui prenaient le parti pris des paysans mmh. en disant « vous êtes fascistes, vous êtes pétainiste ». Aujourd'hui, on voit bien que les choses ont changé et que euh, les hommes politiques se tournent de plus en plus vers le monde rural, dans un, une société aussi qui est en recherche d'authenticité et peut-être de relations avec la terre.
2: Paul Sujit avec nous, merci Paul. 8h10, on sera avec Jordan Bardella, invité de la grande interview de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. Tout de suite
9: le temps, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
19: Ça y est Alexandra, le temps est perturbé à partir d'aujourd'hui oui, en effet, depuis quelques semaines, le temps était plutôt anticyclonique et bien là, changement de décor aujourd'hui avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation c'est une perturbation active qui vous attend, ça va arriver ce matin par la Bretagne et ça va petit à petit redescendre entre les pays de la Loire et les régions du Nord cet après-midi avec cette perturbation très active qui va engendrer de fortes précipitations sur le sud de la Bretagne ou encore sur la pointe du Cotentin avec localement 30 à 40 mm de précipitations attendues, on attend également de bonnes rafales de vent à l'intérieur des terres mais également près des côtes de la Manche et puis partout ailleurs, un temps assez brumeux, assez nuageux. D'ailleurs, ça va s'ennuager autour du golfe du Lyon ou encore entre la Côte d'Azur et les Alpes. Les températures froides ce matin par endroits, moins 1 degré pour le Puy-en-Velay. 4 degrés à Lyon ou encore 2 degrés à Dijon ou encore à Besançon. Et dans l'après-midi, les températures s'envolent de nouveau. Grosse amplitude thermique aujourd'hui avec 15 degrés à Lyon ou encore à Grenoble cet après-midi. Vous aurez 13 degrés entre Nantes et La Rochelle. Localement, 15 degrés à Bordeaux, 13 degrés à Paris, 11 Paris degrés à Lille et localement jusqu'à 19 degrés pour le Pays-Bas, que température qui devrait baisser en fin de semaine avec un temps très agité, au moins jusqu'à vendredi. Chaud l'été,
20: froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'état Groupeverlaine.com C'est
2: News, il est 8h. À la une ce matin, le symbole de l'incapacité de l'État à sanctionner efficacement les multirécidivistes. À Nantes, deux jeunes Algériens sans papier ont été arrêtés six fois en deux semaines. Ils sont sous OQTF et malgré cela, toujours en liberté. Gabriel Attal doit s'exprimer dans une heure sur la crise agricole. Conférence de presse à partir de 9h. Peut-il calmer la colère Ce qui est certain, c'est que les agriculteurs attendent des annonces. Du concret, ils maintiennent la pression. On sera dans un instant en direct avec Jean-Luc Thomas, qui est, se trouve à Castel-Sarrasin, dans le Tarn-et-Garonne. Et puis, un, à tout de suite, Jean-Luc. Et puis, un élève harcelé à Nice. Ses parents sont très inquiets. Leur fils de 15 ans a vécu un véritable cauchemar. Et ses parents témoignent ce matin sur CNews. Deux Algériens à Nantes, multirécidivistes, sans papier, sous le coup d'une OQTF, échappent une nouvelle fois à la prison. Ils comparaissent lundi. Ils comparaissaient pardon, devant le tribunal correctionnel pour vol et tentative de vol aggravé, Chana.
3: Ils ont été condamnés à une peine de prison avec sursis. Ils ont donc été relâchés juste après l'audience. Pourtant, c'était leur sixième interpellation en seulement deux semaines. Reportage sur place de Jean-Michel Decaze.
0: Les deux jeunes de 21 et 22 ans avaient choisi un quartier résidentiel nantais pour tenter une série de cambriolages. D'abord ici, chez une personne âgée et handicapée. J'étais à la fenêtre à prendre je suis par la fenêtre. Et qu'est-ce qu'ils voulaient L'argent sur moi. Ils ont... Younes et Sofiane ne trouvent rien, ne commettent aucune violence et repartent par la fenêtre. Au moment où ils tentent de s'introduire dans une autre maison, ils sont arrêtés en flagrant délit par la police. Les deux malfaiteurs d'origine algérienne sont sous l'emprise du cannabis, sans papier, sans emploi et sous le coup d'une OQTF qu'ils ont contestée. Ici, à euh, euh, 5-6 kilomètres d'ici, il y a un circuit complètement... Euh, Envahi par les par les dealers, par les petits voyous. Le parquet avait demandé 8 mois de prison ferme. Le tribunal correctionnel les a condamnés à 5 mois avec sursis. Les avocats ayant plaidé la précarité et le taux de remplissage de la prison à 180%.
17: Gabriel
2: Attal donnera une conférence de presse à 9h ce matin. Les agriculteurs reprennent petit à petit les blocages. On va aller sur le terrain, sur l'autoroute A62 entre Agen et Montauban. Elle est interrompue depuis hier, 18h. Oui,
3: on rejoint notre envoyé spécial Jean-Luc Thomas donc sur l'A62. Bonjour Jean-Luc, vous êtes au niveau de Castel-Sarrasin. Les agriculteurs sont toujours là ce matin et attendent les annonces de Gabriel Attal.
24: Alors, l'autoroute est toujours fermée. Les agriculteurs ne sont euh, pas là. Ils vont revenir euh, dans la matinée. Mais vous le voyez, cette autoroute A62 entre Montauban et Agen, c'est 70 kilomètres. Eh bien, elle est euh, totalement euh, interrompue, que ce soit dans un sens comme dans l'autre. Et en fait, hier, dès 18h, les euh, agriculteurs euh, de la FDSEA 82, des GIA également, ont tout simplement voulu refaire comme il y a euh, maintenant un mois parce que ils sont dit aujourd'hui il y a le premier ministre qui parle il y a le salon de l'agriculture qui va ouvrir et donc il faut absolument que l'on mette la pression parce que pour l'instant selon eux eh bien ils ne sont pas entendus par le gouvernement rien de concret n'est arrivé c'est pour ça qu'ils ont bloqué cette autoroute et d'ailleurs dans le Gers juste à côté une autre voie rapide deux fois deux voies est aussi bloquée entre Hoche et euh, Toulouse. Merci beaucoup Jean-Luc Thomas. Merci à vous
2: en direct donc de cette autoroute A62. Voilà, conférence de presse de Gabriel Attal dans, dans une heure. Ce nouveau cas dramatique de harcèlement scolaire. Un adolescent de 15 ans, scolarisé au lycée des Palmiers à Nice, a vécu 6 mois de calvaire.
3: Oui, moqueries, humiliation violence La plupart de ces agressions ont été filmées puis diffusées sur les réseaux sociaux. Les harceleurs présumés ont été exclus en attendant leur conseil de discipline.
2: Voilà, et les parents de ce garçon, de cet adolescent, témoignent sur CNews. Vous les entendrez à 8h 30. Il est 8h05. Restez bien avec nous dans un instant la grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Jordan Bardella. Voilà le président du, du RN qui est euh, l'invité de Sonia. La grande interview sur CNews et sur Europe 1. Il sera question évidemment de, de la colère des agriculteurs, mais pas que d'immigration, puisque Jordan Bardella était avec euh, Fabrice Leguery, donc le numéro 3 de sa liste aux, aux européennes, à Menton en début de semaine pour parler immigration. C'est dans un instant, à tout de suite. C'est News, il est 8h11, bienvenue à tous. Tout de suite, c'est la grande interview. Sonia Mabrouk reçoit ce matin Jordan Bardella, président du Rassemblement national.
20: Bienvenue et bonjour Jordan Bardella.
9: Bonjour Madame Abouk.
20: Et merci de votre présence et votre grande interview ce matin sur CNews et Europe Vous êtes le président du Rassemblement national et bien sûr la tête de liste RN aux européennes. Marine Le Pen se rendra tout à l'heure à la cérémonie d'entrée au panthéon du résistant communiste. Missak Manouchian, vous y serez également Jordan Bardella. Et le tout malgré les réserves d'Emmanuel Macron qui avait affirmé et estimé dans l'humanité, je cite, que les forces d'extrême droite seraient inspirées de ne pas être présentes. Alors... Pourquoi vous, vous y serez plus largement Pourquoi le RN tient-il à être représenté
9: Parce qu'à chaque fois que la République nous convoque, nous répondons à son appel. La résistance française doit être honorée, elle fait partie de notre récit national, elle fait partie de notre histoire et nous y serons évidemment pour commémorer l'entrée au Panthéon de ceux qui ont lutté pour défendre une certaine idée de la France, en tout cas une idée de la France libre. Je déplore un peu que le président de la République utilise des moments qui devraient être des moments d'unité nationale pour attiser des polémiques, pour diviser les Français et pour opposer les Français les uns aux autres. Emmanuel Macron doit accepter qu'il y ait en France des gens qui ne votent pas pour lui et des gens qui, accessoirement, ont voté pour Marine Le Pen, pour le Rassemblement national. À près de 42% des voix, lors de la dernière élection présidentielle, nous avons le premier groupe d'opposition à l'Assemblée et il est bien normal que nous soyons présents dans ce type de moment important pour la République française. Pour
20: honorer, dites-vous, Jordan Bardella, cet esprit de la résistance, ce symbole du patriotisme et aussi euh, ce symbole des étrangers anonymes de la résistance. Que répondez-vous à ceux qui en appellent à la décence À la décence et qui rappellent que parmi les fondateurs de votre parti, eh bien, il y avait des anciens euh, vichistes.
9: Oui, enfin, on peut refaire l'histoire. Euh, il y avait aussi euh, M. Bousquet qui a été, euh, M. Bidot, pardonnez-moi, qui a été le successeur de Monsieur Moulin, de Jean Moulin à la tête de la résistance française et il y avait notamment euh, en France Monsieur Mitterrand qui a été l'un des compagnons de route de Monsieur Bousquet, euh, qui a été le président de la République française socialiste et qui a reçu des mains du maréchal Pétain l'une des plus hautes distinctions Vous du dites régime des de leçons. La Francisque, je dis que l'histoire est complexe et que si on refait l'histoire de l'ensemble des mouvements euh, politiques, alors il faut la faire pour l'ensemble du spectre euh, politique. En tout cas, euh, euh, Marine Le Pen a rappelé que son grand-père avait son nom sur euh, le monument aux morts euh, de la Trinité en Bretagne et qu'une euh, partie de sa famille a donné sa vie euh, pour euh, défendre la France libre et pour défendre encore une fois une certaine idée de la France. Moi, je déplore que euh, le président de la République, qui est le président de tous les Français, qui est le garant de l'unité nationale, de la République française et de ses institutions, utilisent l'histoire de France, utilise l'histoire nationale... Il vous
20: avez interdit, Et hein. pour... vous a dit que vous seriez inspiré de ne pas y être. Il
9: utilise, quand on lit... C'est une utilisation, oui, là, une instrumentalisation l'histoire de France pour faire de la politique politicienne, et je trouve ça assez indigne. Vous vous souvenez que, lors du second tour de l'élection présidentielle de 2017, euh, Emmanuel Macron s'était rendu à Oradour-sur-Glane, pour instrumentaliser l'horreur, le massacre qui a été commis au radour sur glane par les nazis, pour dresser un camp contre un autre et venir agiter le spectre de la menace fasciste, de la menace nazie pendant le second tour d'une élection présidentielle. Tout ça relevait évidemment du théâtre, mais de le faire avec l'histoire de France et avec les moments les plus douloureux de ce que nous avons pu vivre par le passé, et je trouve assez indigne, là où la mémoire appelle au rassemblement, à l'apaisement et à l'unité.
20: Rassemblement, il n'en est pas question dans cette même interview justement, où Emmanuel Macron a estimé que le RN ne faisait pas partie de l'arc républicain. Et ce matin, dans le Figaro, Gabriel Attal propose un débat à Marine Le Pen sur l'agriculture. Avant de venir au débat, Jordan Bardella, est-ce que vous voyez une contradiction entre le président qui dit « vous ne faites pas partie de l'arc républicain » et les premiers ministres qui proposent un débat Mais, à Marine Madame, Le Pen euh,
9: On est dirigé par des gens qui passent leur temps à dire tout, le contraire de tout, avec à chaque fois euh, la conviction d'avoir raison. Je veux dire, semaine A, Emmanuel Macron nous dit que le Rassemblement national est dans l'arc républicain. Deux jours après, son Premier ministre abonde. Trois jours plus tard, le, le, le Rassemblement national naît dans la bouche d'Emmanuel Macron, plus considéré dans l'arc républicain. Et pourquoi, selon vous Je vais vous dire, parce qu'ils font de la politique.
20: Vous n'en faites Alors, jamais, vous
9: bah, J'essaie d'en faire au service des Français. Mmh. Et, et pour moi, le combat politique ne passe pas systématiquement par le dénigrement de mes adversaires. Or, je pense que quand on est le chef de l'État, on doit aussi respecter des gens qui ne votent pas pour soi. Et je déplore qu'Emmanuel Macron ait trop souvent utilisé l'outrance, l'injure, l'irrespect envers les Français qui ne votent pas pour lui comme une méthode de gouvernement. Moi, je suis en désaccord avec les gens qui ont voté précisément pour Emmanuel Macron. Je ne sais pas s'il serait autant à le refaire aujourd'hui, mais ce n'est pas pour cela que je les considère. En dehors de l'arc républicain ou que j'exprime à leur égard, que de une insulte, insulte ou de l'irrespect
20: à vos électeurs, oui, pense, à ces millions de oui, citoyens qui votent pour Marine je, Le Pen, je, je,
9: je ne me laisse pas diffamer de la même manière que Marine Le Pen ne se laisse pas diffamer. Diffamer,
20: c'est qu une diffamation. Oui,
9: parce que quand on diffame le Rassemblement National en expliquant qu'on n'a rien à faire là, qu'on est hors de l'arc républicain et qu'on serait un danger pour la République, en réalité, on, on cherche à mettre de côté quasiment un Français sur deux qui, dans les sondages aujourd'hui, voterait en faveur du Rassemblement National. Donc moi j'appelle Emmanuel Macron euh, euh, à, à, au respect de sa fonction, à de la dignité, surtout quand il s'agit d'évoquer les passages les plus troubles de notre histoire. Donc nous y serons. Et, et, et encore une fois, je vais vous dire que euh, euh, le couple Manouchian, euh, soit étranger, n'est pas un sujet. Parce qu'ils étaient étrangers, certes, mais euh, pour reprendre les mots de Paul et Loire, ils savaient quelle était leur patrie et en l'occurrence ils se sont battus pour la France.
20: Sur le débat lui-même qu'a proposé Gabriel Attal, Jordan Bardella, pourquoi Marine Le Pen refuse-t-elle une confrontation avec le Premier ministre Marine Le Pen, est-ce qu'elle donne l'impression de se défiler
9: Il faut être un peu cohérent. Gabriel Attal a été nommé, d'après les mots de la Macronie, comme une arme anti-Bardella pour les élections européennes. Alors il faut que Gabriel Attal vienne débattre avec moi.
20: Il n'est pas tête de liste européenne comme vous.
9: Il a été, et vous le savez, il a été mis en place précisément à cinq mois des élections européennes pour tenter de sauver, de sauver non pas le soldat, mais le camp Macron lors de ces élections européennes. Moi, je lui ai proposé de débattre. Pour l'instant, il ne souhaite pas débattre euh, avec moi. Donc, euh, euh, il faut être cohérent. Je veux dire, j'ai proposé un débat à Gabriel Attal. Gabriel Attal, il est engagé à cinq mois des élections européennes. Dans cette bataille, tous les commentaires le disent dans l'entourage de la Macronie, on dit euh, la nomination natale, c'est l'arme anti-Bardella. Donc faut il faut qu'il accepte de venir débattre avec Bien, moi. Un certain nombre de propositions ont été faites par les chaînes de, de télé, -Bardella. et je pense que c'est l'occasion de confronter visions. de la Est-ce que
20: vous ne risquez pas de perdre une occasion de débattre sur un sujet important qui est celui de l'agriculture Gabriel Attal, c'est comme le chef de la majorité, et Marine Le Pen, reconnaissant qu'un tel débat pourrait être ah, très intéressant euh, pour les Français.
9: Marine Le Pen a été euh, par deux fois, par trois fois candidate à l'élection présidentielle, par deux fois au second tour de élection présidentielle, peut-être une troisième fois au second tour de la prochaine élection présidentielle. Par conséquent, Marine Le Pen débat avec le président de la République, qui a été son adversaire à deux reprises lors de l'élection présidentielle. Vous estimez que ce
20: n'est pas du, du niveau J'ai dit que êtes en train de dire, Gabriel dire.
9: Attal doit assumer ses responsabilités. Voilà. Il a été envoyé pour euh, euh, tenter d'éviter un accident électoral, ça semble très mal parti, mais tenter d'éviter un accident électoral au camp de la majorité présidentielle. Pourquoi refuse-t-il de débattre avec moi
20: Donc vous lui réitérez la demande ce matin.
9: Oui, mais clair. le problème, c'est que personne ne veut débattre. En tous les cas, M. sans débat. M. Moretti ne veut pas débattre, M. Darmanin ne veut pas débattre, M. Attal ne veut pas débattre. Ça paraît quand même très compliqué de faire de la politique dans une démocratie où aucun des ténors de la majorité euh, ne, 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 ne soit débattre. Et, et Gabriel Attal propose ce débat avec Marine Le Pen, sachant pertinemment qu'il n'aura pas lieu.
20: Il ne débat pas, pas avec vous, mais en tous les cas, il vous cible très clairement ce matin dans le Figaro sur l'agriculture. Il voilà, dit, euh, en 5 ans de, le de le Parlement européen, le bilan de Jordan Bardella sur l'agriculture, c'est zéro, zéro rapport, zéro résolution, 0 action, 100% girouette. Il donne l'exemple, le RN a voté contre la PAC en 2019, pour en 2021. Et maintenant, vous êtes de nouveau contre. Oui, mais Vous maîtriser un
9: peu plus ces dossiers, Monsieur Attal. Parce que si les agriculteurs sont dans la rue aujourd'hui, très en colère, et cette colère, elle est légitime, ça n'est pas de la responsabilité du Rassemblement national. C'est précisément parce que, depuis 7 ans et plus, nous sommes confrontés à des dirigeants politiques qui multiplient, comme l'a fait... Monsieur Attal et Monsieur Macron depuis 7 ans les accords de libre échange qui mettent en concurrence notre agriculture
20: vous pas totalement avec, contre tous les accords avec des
9: pays je répondre, avec des pays du bout du monde qui ne respectent aucune Bien. des normes économiques sociales sanitaires environnementales qui sont imposées aux agriculteurs français c'est parce panne. que Monsieur Attal et Monsieur je sur Monsieur Attal et Monsieur Macron ont soutenu à l'Union européenne la politique du Green Deal dite du Pacte vert qui euh, euh, prévoit dans les 20 prochaines années une baisse du nombre de cheptels, une baisse des rendements euh, agricoles, des contraintes toujours plus difficiles sur les produits phyto qui sont utilisés par les agriculteurs, qui fait qu'aujourd'hui, nos agriculteurs n'arrivent plus à être compétitifs et à vivre vous de la leur travail. Sur la, Donc, sur il sur faut le le sur la PAC. Deuxièmement, nous avons fait pression Bardella, depuis cinq, cinq sur ans sur la, la politique agricole commune au Parlement européen pour que soient légalisées les aides d'État et que les États puissent directement flécher les aides financières aux agriculteurs vers les agriculteurs de leur état respectif pour ça la PAC que a évolué donc elle n'est pas parfaite j'en conteste encore une fois la, la, la philosophie au niveau européen mais dans l'état actuel des choses cette PAC qu'elle est nécessaire est pour les agriculteurs donc, donc je l'ai voté écoute. et je l'assume donc quand
20: ça va dans le bon sens vous pouvez voter avec la majorité présidentielle au Parlement européen
9: c'est exa... oh, pas la majorité présidentielle non, mais, est mais qui est en notre au pression, parlement européen si vous voulez ils décident de revenir sur ce qu'ils ont fait depuis sept ans Puisque c'est nous qui avons inspiré ces décisions, nous les soutenons. Je vous donne un autre exemple qui n'a rien à voir. Ça fait des années que le Rassemblement national défend l'abrogation du droit du sol. Lorsqu'à Mayotte, Gérald Darmanin, qui a toujours soutenu le droit du sol, vient au pied du mur dire « je suis contre le droit du sol », merci de reprendre nos idées, il vient légitimer le combat politique que nous menons. Mais voyez bien que sur l'intégralité des sujets, en fait il y a une convergence vers les analyses, vers la lucidité et vers les solutions que prône le Rassemblement national. Et je crois que c'est de bon augure pour euh, évidemment pour la suite parce que enfin le bon sens peut se retrouver euh, euh, à la tête de la politique.
20: Jordan Bardella, l'agriculture, mais aussi bien sûr l'immigration au cœur de la campagne des Européennes. Vous avez d'ailleurs effectué un premier déplacement dans les Alpes-Maritimes ce lundi en compagnie de l'ancien patron de Frontex, Fabrice Leggeri, désormais numéro 3 sur votre liste. Et on va en parler, mais tout d'abord, sur ce déplacement à Menton, vous avez rencontré les officiers de la crs et vous avez reçu une médaille des mains du commandant de cette compagnie avec euh, vidéos et, et photos. Le ministre de l'Intérieur a demandé un rapport, une enquête à ce sujet Comment vous réagissez et à quel titre avez-vous reçu euh, cette médaille
9: J'ai visité euh, une caserne, euh, un commandement de CRS, euh, en tant que parlementaire. Vous savez qu'en tant que parlementaire, on a le droit de rendre visite à nos forces de l'ordre, de se déplacer dans des établissements pénitentiaires, dans de ces centres de rétention administrative. Mais je dire, cette polémique, elle est, assez, euh, elle est assez indigne, en fait. Parce que moi, je pense que le ministre de l'Intérieur, plutôt que euh, de déployer son énergie contre ses propres services, devrait s'atteler à régler la question de l'insécurité, de euh, l'islamisation de notre société et, euh, à l'évidence, la question de notre immigration. Parce que je suis effectivement allé à Menton pour apporter mon soutien à nos forces de l'ordre et à l'ensemble de ces fonctionnaires de police qui sont confrontés à des afflux réguliers entre la France et l'Italie et pour dénoncer une décision du Conseil, Conseil d'État qui s'appuie sur un avis... J'explique pour que les Français comprennent bien. La, la Cour de justice de l'Union européenne a émis un avis qui a été mis en pratique dans une décision du Conseil d'État au 2 février qui rend impossible les refoulements immédiats de migrants à la frontière française. Pas les policiers que je suis allé mm -hmm. soutenir, visiter, ils m'ont dit quoi Ils m'ont dit demain si nous avons un afflux majeur entre la France et l'Italie, c'est-à-dire en fait à Lampedusa, de gens qui arrivent et qui se retrouvent ensuite à la frontière entre la France et l'Italie pour rentrer dans l'Hexagone. Nous ne pourrons pas faire face et nous n'aurons pas les leviers juridiques et administratifs pour les refouler. Il Ça faut être savoir aujourd'hui euh,
20: complet, c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment s'entendre sur ces sujets-là avec l'Italie et en, une fois qu'il y a accord avec l'Italie, là. Mais c'est ingérable. Voilà. Mais c'est ingérable. Les entrées
9: en Méditerranée centrale ont augmenté depuis juillet dernier de 300 Moi, je dis une chose très simple, c'est que ces élections européennes revêtent aussi un enjeu de civilisation et que l'immigration est peut-être le plus grand défi qui va se poser à la France et à l'Europe, défi évidemment extérieur majeur puisque la démographie fait l'histoire et que nous sommes face à un continent l'Afrique qui va passer d'un milliard deux millions d'habitants à deux milliards cinq millions d'habitants en vingt ans, et défi à l'intérieur de notre sol, où l'immigration entraîne sur le sol français Alors, la constitution d'enclave étrangère, où nos compatriotes non plus le sentiment d'être en sécurité ou de reconnaître leur pays.
20: Lors de ce je déplacement, pardonnez-moi Jordan de c'est important parce qu'aussi les personnalités qui, qui vous entourent, qui peuvent apporter des solutions. Vous étiez, je le disais, aux côtés de l'ancien patron de, de Frontex, Fabrice Leggeri, numéro 3 euh, sur votre liste. J'ai souligné qu'à droite, notamment François-Xavier Bellamy dénonce votre incohérence, dit-il, soulignant que vous avez eu de 16 attaqués Frontex, puisqu'on parle de l'immigration, de la qualifier d'hôtesse d'accueil des migrants en 2019, au oui. même moment où Monsieur Leggeri oui. était le patron, le directeur, avait les manettes de Frontex. Tout à
9: fait. C'est la raison pour laquelle il a quitté Frontex. Fabrice Leggeri, qui est un grand serviteur de l'État, qui est un préfet français, était à la tête de Frontex, qui est l'agence de garde frontière européenne. Moi, j'ai dénoncé le rôle de Frontex. Fabrice Leggeri, qui a été à la tête de Frontex, il dit quoi Il dit J'ai été mis à la tête d'une agence visant à protéger les frontières de l'Europe. La Commission européenne et les ONG m'ont empêché de faire mon travail. Et il a été mis en cause par la Commission européenne elle-même, par les institutions de l'Union européenne elle-même, qui sont ses supérieurs hiérarchiques pour avoir renvoyé et refoulé des bateaux dans euh, les pays de départ, en tout cas au large des côtes européennes. Donc on a là un fonctionnaire européen qui, qui est un grand serviteur de l'État français, qui fait le choix du Rassemblement national, parce qu'il dit que c'est le choix de la crédibilité sur l'immigration, et qu'il dit précisément... Exactement. Et il dit, j'en suis parti, j'ai démissionné, j'ai été poussé vers la sortie, il faut bien le dire, parce que j'ai voulu faire mon travail et que l'Union Européenne est venue me dire que mon rôle n'était pas de protéger en fait les frontières, mais d'accueillir les migrants. Donc Frontex était évidemment une hôtesse d'accueil pour migrants, alors qu'elle devrait être un instrument au service de la protection de nos frontières. Moi, je crois en un principe très simple. C'est la double frontière. Il faut des protections aux, aux portes de l'Union Européenne, en Grèce, en Italie. Il faut euh, rendre possible par la loi et matériellement faisable, le push-back, c'est-à-dire quand il y a des bateaux qui arrivent sur les côtes européennes, on les met en sécurité, on les raccompagne dans les pays de départ, et évidemment il faut une, une dissuasion, parce que notre, tant que notre pays continuera d'être un guichet social, attractif sur le plan social, pour tous les peuples du monde, alors nous organiserons les conditions de notre propre submersion, et moi je dis une chose très simple, Fabrice leggeri dit qu'il il faut mettre fin au temps de la naïveté. Et moi, je, je dis qu'il n'y a pas de droit inconditionnel à la France.
20: C'est ce dont vous parlerez certainement le 26 mars prochain à Paris, puisque euh, vous comptez organiser, Jordan de Bala, des états généraux de l'immigration. D'abord avec qui C'est seulement euh, le Rassemblement National, parce que, on a en tête, et je le rappelle aux plus jeunes auditeurs, aux téléspectateurs, euh, qu'il y avait eu ces, ces états généraux également, qui avaient été organisés par la droite. Je crois que c'était dans les années 90, aux grandes le conventions, les états généraux. Vous vous inspirez de ce qu'a fait la droite pour vos états généraux Oui,
9: bah je pense que le programme du RPR dans les années 90, à l'époque où le RPR était réellement de droite, est aujourd'hui le programme du Rassemblement National, en tout cas sur la question de la sécurité et de l'immigration. Moi, je pense que la sauvegarde de notre identité et la défense de nos valeurs, est le, plus, le sujet le plus fondamental de ces élections européennes. Donc l'immigration a une place majeure dans cette campagne. Et j'organiserai avec les parlementaires, la force parlementaire du RN, avec évidemment des personnalités de la société civile dont je ferai connaître les noms. D'autres auront l'occasion de me rejoindre. J'ai ma petite idée, d'autres auront l'occasion de me rejoindre sur la liste également du Rassemblement National pour ces élections européennes parce que je souhaite faire l'union et je souhaite faire le rassemblement de tous les patriotes pour permettre la victoire et nous ferons évidemment euh, euh, aujourd'hui les états généraux de l'immigration et nous, nous proposerons parce que l'enjeu n'est pas tant de regarder aujourd'hui notre identité et notre pays changer mais de proposer des réponses pour que la France demeure la France au XXIe siècle et que les Français puissent évidemment Alors, être protégés.
20: La France justement Jordan Bardella après la mort de Navalny d'Alexei Navalny opposant et adversaire numéro 1 Poutine, la France demande une enquête indépendante sur la mort de l'opposant. Vous, au pouvoir, vous l'auriez demandé Oui, bien sûr. Bien sûr, sans aucune hésitation.
9: Cela va de soi, le régime russe. Cela va de euh... soi,
20: venant de vous, je n'en suis pas si sûr. Euh,
9: bah, vous m'interrogez, je vous réponds. Euh, Alexei Navalny était le premier opposant au régime. Et je crois qu'on reconnaît ou non la qualité démocratique d'un État à la manière dont il considère ses opposants et, et son opposition. Et enquête, il doit y avoir... Mais il est évident que euh, le pouvoir russe a une part de responsabilité euh, dans euh, le, le décès de, de son opposant, bien une sûr. Part oui, enfin une part Oui, c'est un euphémisme.
20: C'est-à-dire donc qu'il est totalement responsable oh bah
9: je, je pense qu'il a une très grande part de responsabilité, évidemment.
20: Alors pourquoi les eurodéputés RN, un an avant sa mort, et la question avait été posée à Marine Le Pen en février 2023 au Parlement européen, n'ont-ils pas voté une résolution qui dénonçait des conditions qui ont donc, si on vous entend bien, conduit à cette mort
9: Parce qu'il ne faut pas se satisfaire du titre euh, des résolutions, il faut regarder ce qu'il y a précisément dans ces résolutions. Hier, oui. Et moi,
8: je.
20: mais c'est une longue résolution, mais il décrit les conditions inhumaines de détention. C'est une résolution peut-être symbolique pour certains, mais qui dénonçait justement les conditions d'enfermement. Moi, je
9: dénie le droit à l'Union européenne de s'arroger des pouvoirs diplomatiques. Voilà, donc on a toujours été extrêmement clair sur ce sujet. À partir du moment où l'Union européenne cherche à s'arroger les prérogatives diplomatiques qui sont théoriquement celles des États. Eh bien, euh, nous refusons ou nous abstenons sur ce Donc, type si de, de résolution. si c'était la France
20: qui avait voté, par exemple, au Parlement une telle, disons, une sorte de résolution comme celle-là, vous, vous auriez voté ou,
9: Probablement. Euh, on est dans une dérive depuis euh, maintenant une décennie euh, de l'Union européenne qui, en matière diplomatique ou en matière de défense, tente de s'arroger les prérogatives des États. On l'a vu d'ailleurs euh, sur les propos extrêmement ambigu qu'a tenu Emmanuel Macron à l'égard d'un éventuel partage de la dissuasion du pour système ça, vous de pas voté pour
20: dénoncer les Oui, conditions.
9: je pense qu'il faut mettre des lignes rouges. Voilà. Et je pense que euh, l'Union européenne doit être remise à sa place et que l'Europe, moi je crois dans l'idée européenne, mais doit être d'abord une Europe des nations, des coopérations entre États. Et il y a des lignes rouges. Je pense que la gestion de l'immigration est une ligne rouge. La défense et la diplomatie sont également d'autres lignes rouges. Parce Merci. que si on écoute l'Union européenne, il faut faire la guerre avec la terre Merci entière. Merci, Jordan.
20: Voilà. Euh, juste d'un mot, comment on appelle un régime qui tue ses opposants
9: un régime autoritaire, voire plus. Plus, c'est quoi Totalitaire.
20: C'est le cas de la Russie
9: Je ne je je distribue pas des brevets de, je ne sais pas moi, Emmanuel Macron. Euh, la Russie est une puissance nucléaire. La France est une puissance nucléaire. Par conséquent, je crois qu'il faut être extrêmement vigilant, surtout en temps de guerre, aux mots que l'on utilise, mais c'est à l'évidence un régime autoritaire.
20: Merci, Jordan Bardella. Merci à vous. C'était votre grande interview ce matin et à bientôt.
9: C'est News
2: 8h30. Merci à vous Sonia Mabrouk et à votre invité Jordan Bardella, président du Rassemblement National. À la une ce matin, Gabriel Attal qui va prendre la parole dans une demi-heure. Conférence de presse sur la crise agricole. Peut-il calmer la colère Ce qui est certain, c'est que les agriculteurs attendent des annonces. Ils maintiennent la pression. On sera dans un instant avec Véronique Lefloc, présidente nationale de la coordination rurale. En direct avec nous. Une mère de famille giflée violemment, gratuitement, dans le métro au niveau de la station Villiers. Vous entendrez son témoignage. Amaury Bucco avec nous pour en parler. A tout de suite Amaury. Cet imam qui a tenu des prêches anti-français dans le Gard à bagnols sur cèze Je vous demandais hier matin s'il fallait l'expulser ou non. Est-il vraiment expulsable en l'état actuel du droit Je poserai la question à Maxime Leguet A tout de suite Maxime. Véronique Lefloc est en direct avec nous, présidente nationale de la coordination rurale. Bonjour Véronique Lefloc, merci d'avoir choisi CNews pour prendre la parole à quelques minutes de la conférence de presse du Premier ministre Gabriel Attal. Je voulais vous recevoir ce matin. Qu'est-ce que vous attendez du Premier ministre Très concrètement, il va prendre la parole dans une demi-heure.
25: Eh bien bonjour, nous attendons du Premier ministre qu'il soit enfin convaincant. Euh, qu'il ait pris la mesure du problème et que l'argent arrive effectivement sur les comptes de ceux qui en ont le plus besoin. Nous attendons que le maximum d'agriculteurs soit sauvé dans un premier temps par rapport aux engagements. Euh, financiers, et que les limites qui existent par rapport à l'Europe euh, soient levées, et que euh, les prêts garantis euh, de l'État, qu'on n'appelle pas ici euh, PGE, mais qui sont à destination des jeunes, soient élargis au maximum d'exploitation, justement pour euh, repartir sur de bonnes bases. Ensuite, on attend, et c'est une demande que nous avons formulée à plusieurs...
2: Alors, on a perdu le... On a l'image, mais pas le son. Est-ce que la régie peut me dire si euh, le son est revenu Non, on a coupé. Alors, euh, est-ce qu'on peut rappeler euh, Véronique Lefloc On va retrouver Véronique Lefloc dans, euh, quelques, dans quelques instants. Florian Tardif, euh, qu'est-ce qu'on peut attendre, sérieusement, de la prise de parole de Gabriel Attal Pas grand-chose.
11: Ah, ah oui, peut-être. Ce qui risque de, de décevoir les, les agriculteurs, c'est plus un point d'étape. C'est pour tenter, en fait, de, de les rassurer, pour leur dire que malheureusement, tout n'arrive pas en un claquement de doigts, et qu'il y a certaines mesures qui ont été annoncées par, par le Premier ministre, qui vont mettre un peu de temps avant qu'elle soit euh, perçue par les agriculteurs sur, sur le terrain, malheureusement.
2: Véronique Lefloc, à nouveau avec nous. On me dit que la, que la liaison n'est pas, euh, euh, pas, pas très confortable. Mais bon, euh, Gabriel Attal dans le Figaro, Véronique Lefloc, dit ce matin que les paiements d'aide arrivent dans des centaines d'exploitations et euh, qu'aucune majorité n'aura fait autant pour l'agriculture en si peu de temps. Qu'est-ce que vous lui dites
25: eh bien écoutez, euh, on s'est appuyé lors du rendez-vous avec Emmanuel Macron, sur un rapport, euh, de, je sais pas la Cour des comptes, mais peu importe, euh, qui nous dit que la France est un des pays qui aide le moins son agriculture. Et pour preuve, euh, nous avons donné le chiffre comme quoi, par rapport aux Pays-Bas, nous étions trois fois moins aidés, euh, une fois et demie moins aidés que l'Autriche. Donc euh, ici, il s'agit des enjeux de l'avenir de nos agriculteurs, mais c'est pas que en France, c'est l'avenir de ce que vous avez dans, dans vos assiettes, hein, c'est l'avenir de, de notre santé et c'est l'avenir de notre souveraineté alimentaire. Et sur ce point-là, nous attendons une définition autre que celle dont le gouvernement a en tête, c'est-à-dire une souveraineté alimentaire qui protège nos agriculteurs et qui donne de l'avenir à l'agriculture française. Or, aujourd'hui, la première définition qui nous avait été pro proposée, présentée, c'était une euh, sécurité alimentaire au niveau national, possible grâce au recours au marché intérieur de l'Union européenne, mais aussi en respectant les accords internationaux. Pour nous, c'est on prend la même chose et on recommence. Donc ça ne changera rien, ça n'est ne, ça pas rassurant du tout quant à la protection des agriculteurs et à leur avenir.
2: Merci beaucoup Véronique Lefloc, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin et on va suivre, donc on va écouter ce que va dire le, le, le Premier ministre et on va en parler toute la, tout au long de la, de la journée, bien sûr. Amaury Bucot avec nous. Ce matin, à 156 jours des, des JO, vous allez nous parler d'une histoire qui est passée relativement inaperçue alors qu'elle est très très loin d'être banale et je voulais qu'on en parle ce matin dans la matinale. Ça s'est passé lundi matin dans la capitale dans le métro, une usagère du métro
14: a été agressée de façon totalement gratuite par un inconnu qui a même euh, failli il a poignardé. Racontez-nous. Oui, Romain, ça s'est passé plus exactement sur la ligne 2 du métro parisien au niveau de la station euh, Villiers. On va l'appeler euh, Alice, cette femme. C'est une mère de famille de 38 ans qui prenait le métro pour un rendez-vous professionnel. Elle est entrepreneur et elle remarque à ce moment-là qu'un inconnu entre dans la rame et s'installe en face d'elle. Euh, elle, euh, il lui marmonne quelque chose. Puis tout d'un coup, eh bien, il la frappe euh, soudainement euh, au visage en lui envoyant une... Gifle extrêmement violente, elle a à peine le temps de reprendre ses esprits, qu'elle constate que cette inconnue, eh bien à ce moment-là, sort un câble et deux couteaux de son sac et la regarde avec des yeux inquiétants. Euh, L'ennui, c'est que le métro est en marche, il n'y a donc pas d'issue de secours et elle s'élance donc dans la rame pour lui échapper et crée du même coup un vent de panique. Nous avons pu contacter cette femme, écouter son témoignage.
8: Là où j'ai eu très peur, c'est quand j'ai vu les couteaux et, et, vu, la ré et vu son état. Euh, je me suis dit que là, il était là pour euh, tuer. Quoi. Enfin, Je me suis dit, euh, une gifle à la rigueur, on s'en sort. Euh, les couteaux, je me suis dit, là, on ne s'en sort pas. J'ai l'impression qu'il m'avait pris pour cible et que j'étais espèce de proie. Et, et, et ses yeux étaient assez enragés. Je pense que l'instinct de survie m'a dit, euh, pars et cours. Et en fait, quelqu'un m'a tiré par derrière et en me disant, euh, disant euh, courez madame.
2: Ah, témoignage glaçant. Euh, la victime s'en est donc sortie
14: indemne Oui, elle a pu. En fait, elle allait se réfugier à la sortie, à euh, prochaine prochaine arène métro, euh, dans une brasserie où elle s'est totalement effondrée. Et l'agresseur de son côté, lui, a été interpellé un peu de temps après par deux équipages de police qui ont dû faire usage de leurs tasers, qui n'ont d'ailleurs pas fonctionné puisqu'il avait un gros manteau. On a même frôlé oui. le tir à balles réelles. Euh, et finalement, eh l'homme a accepté de poser ses couteaux et d'être interpellé par deux équipages de police.
2: Qu'est-ce qu'on sait de l'identité de cet homme, Amaury
14: Alors, il s'agit d'un homme de nationalité togolaise. Euh, a priori en situation régulière. Il est âgé de 40 ans et souffre très probablement de troubles psychiatriques puisque d'ailleurs son état euh, n'a pas été jugé compatible avec une mesure de garde à vie. Il a donc été conduit à l'institut psychiatrique de la préfecture de police de Paris.
2: Merci beaucoup. Merci, euh, merci beaucoup d'être venu. Euh, nous nous raconter euh, cette, euh, cette histoire. Ce nouveau euh, cas dramatique de harcèlement scolaire un adolescent de 15 ans, scolarisé au lycée des Palmiers à Nice, a vécu six mois de calvaire.
3: Moqueries, humiliations, euh, violences. La plupart de ces agressions ont été filmées puis diffusées euh, sur les réseaux sociaux. Les harceleurs présumés ont été euh, exclus dans l'attente de leur conseil de discipline. Reportage de Franck Trivio et de Mathieu Devez.
4: Cet adolescent que nous appellerons Édouard a attendu six mois avant de briser le silence. Il a raconté à ses parents son calvaire de lycéen harcelé.
5: Donc ses camarades, bah, depuis fin septembre, l'ont insulté, l'ont euh, poussé, lui ont fait des, des croche-pattes, des balayettes, ils lui ont baissé le pantalon plusieurs fois en cours de sport. Après, il nous a avoué aussi qu'une bah, fois dans la rue, ils l'ont bloqué dans un coin avec une brosse à dents, ils ont essayé de lui mettre dans la bouche, ils ont fait des, des, des gestes obscènes avec cette brosse à dents.
4: Une vidéo dans laquelle Édouard est agressé physiquement circulerait même sur les réseaux sociaux. Sa famille a donc décidé de porter plainte contre quatre élèves de sa classe pour harcèlement scolaire. Ces derniers ont été exclus du lycée dans l'attente de leur conseil de discipline le 12 mars. Edouard, lui, tente de se reconstruire avec l'aide de ses parents.
6: On ne le laisse jamais seul. Euh, il est toujours entouré, soit avec euh, sa maman, soit avec moi. Mais euh, dans aucun cas, il, il veut retourner au lycée. Il ne dort pas beaucoup et on voit sur son visage qu'il est malheureux.
4: Selon certains responsables politiques, les réponses du gouvernement ne sont pas à la hauteur du fléau du harcèlement scolaire.
7: Avec les outils qui sont les miens en tant que députée, j'ai demandé une commission d'enquête parlementaire et j'ai rédigé une proposition de loi pour responsabiliser notamment pénalement les inspecteurs et les recteurs académiques.
4: À Nice, le rectorat annonce qu'une enquête est menée au sein de l'établissement. En France, plus d'un élève par classe est en moyenne victime de harcèlement scolaire.
2: Après avoir suscité la polémique avec des prêches anti-français, notamment il était question du drapeau tricolore qui, est, qui serait satanique, nous disait l'imam Majoubi à Bagnol sur 16. Euh, il est dans le viseur des autorités, cet imam. Deux procédures ont été enclenchées contre le responsable, ce responsable religieux. Qu'est-ce qu'on sait de lui déjà, Maxime Leguet
16: il s'appelle Majoub Majoubi, c'est un imam tunisien de 51 ans. Selon nos confrères du Parisien, il est arrivé sur le territoire français en 1986. Il obtient ensuite en 1989 un titre de séjour et officie à la mosquée de bagnols sur cèze dans le Gard. C'est un homme qui a largement construit sa vie et sa vie de famille en France, puisqu'il il a été marié à une femme française. Il est le père de 11 enfants selon la préfecture. L'avocat de l'imam dément et parle de seulement 5 enfants. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que tous ses enfants sont nés sur le sol français.
2: Est-ce qu'il est expulsable en l'état actuel du droit
16: Eh bien, même si le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a déclaré qu'il souhaitait son expulsion du territoire français, les choses sont un peu plus complexes que cela pour plusieurs raisons. L'ancienneté de sa présence sur le sol français d'une part, et puis le fait qu'il soit le père d'enfants français dont certains sont encore mineurs fait de lui qu'il est un étranger bénéficiant d'une protection Quasi absolu contre les expulsions, ce sont les mots de la vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. Linda Kebab, que nous recevions hier sur CNews. partage cet avis. Écoutez-la.
10: Il ne pourra pas être expulsé. Parce qu'à la différence de l'affaire avec M. Ikuisen, euh, en effet, au début, une autorité judiciaire, administrative, pardon, une autorité judiciaire-administrative avait dit qu'il n'était pas expulsable parce que ça contrevenait à l'article 8 de la Cour européenne des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, à savoir le droit à une vie de famille. Sauf que derrière, une autre autorité a cassé en disant que ses enfants étaient tous majeurs et donc ils n'avaient pas besoin de leur père. Je vulgarise. Là, dans ce cas-là, ce monsieur a des enfants mineurs, donc il ne sera pas expulsé.
16: Et puis indépendamment du volet administratif, l'imam Majou Majoumi est également visé par une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme ouverte par le parquet de Nîmes. Mais malgré tout ça, vous l'aurez compris, Romain, en l'état actuel, son expulsion du territoire français semble peu probable.
2: Merci beaucoup, Maxime. C'est l'illustration de nos difficultés, pour ne pas dire notre incapacité à sanctionner efficacement les délinquants multirécidivistes, a fortiori sous EQTF. Deux jeunes sans papiers algériens viennent d'échapper à la prison à Nantes alors qu'ils comparaissaient pour vol. Ils avaient été interpellés Six fois en deux semaines, six fois.
3: Alors, à noter qu'ils n'ont pas pu aller en prison, puisque la prison était occupée à 180%. Alors, on vous pose cette question depuis ce matin. Est-ce que la justice est trop laxiste envers ces multirécidivistes Comment gérer ces individus On écoute vos réponses.
16: Alors, je pense que la justice, elle doit être refondée, mais profondément.
13: Euh, ils peuvent pas expulser. OK, euh, qu'est-ce qu'on dit aux familles des futures victimes Moi, je veux qu'on m'explique. Qu'est-ce qu'on leur dit la justice a très certainement plus les moyens de travailler correctement, les prisons sont surchargées, moi je pense personnellement que c'est complètement absurde de mettre des gens en prison. Euh, si on ne s'occupe pas d'eux en prison, pour faire en sorte qu'ils n'y reviennent pas. On a le taux de récidive euh, en Europe, l'un des plus hauts taux de récidive, et ça c'est aussi insupportable.
8: Donc si j'arnaque l'État, je vais en prison tout de suite. Mais si j'agresse ma petite grand-mère qui est à côté de chez moi, pour la cinquième fois, j'ai du sursis.
0: Donc voilà, c'est la
13: justice française en ce moment. Donc il y a de la place dans les prisons, mais pas pour tout le monde. Donc on ne punira pas les magistrats pour les fautes graves qu'ils font quand ils libèrent des gens, quand ils mettent pas des gens dans les prisons, ça continuera. Donc, à quand une loi pour punir les magistrats qui font mal leur travail
2: Voilà, tous les matins, vous avez la parole dans la matinale de, de
17: CNews. On va parler à présent du vieillissement avec le docteur Brigitte Millot. C'est tout de suite. Votre programme avec mesjambes.com. La référence des bas de contention avec des centaines de modèles sur Internet. mes jambescom
2: Yo. Euh, on s'intéresse au vieillissement, on commence par une petite question. D'après vous, les femmes vieillissent-elles plus vite ou moins vite que les hommes Généralement, c'est vous qui posez la question, Brigitte, Bonjour. mais euh, bon, je me permets. Pareil, hein, je... <rire> bon, alors, plus
11: vite <rire> ou moins vite
2: Allez, -y, bah
26: la les femmes
2: On dit merci ah bah, à la ça, les vieillissent donc euh, moins vite que les hommes.
26: Oui, <rire> ou ouais, les hommes vieillissent plus vite plus que, les vieillissent que les femmes. Alors, on savait que l'espérance les, de vie des femmes était plus importante, ça on le sait depuis longtemps. L'espérance oui. de vie des femmes, 85,7 ans, mmh. on va le voir là. Et l'espérance de vie euh, des hommes, c'est 80 ans. Donc ça, on le sait depuis longtemps. Mais là, en fait, de quoi parle-t-on on parle Il y a, a différence Donc voilà l'espérance de vie. Donc ça, on le sait depuis longtemps. Euh, ça a toujours été comme ça. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, pour diverses raisons. Quand on dit espérance de vie, ça, ça commence à la naissance. Hein. C'est l'espérance de vie de 85,7 ans. Dès la naissance, oui. donc, ouais. donc ça prend en compte aussi les accidents jeunes, où il y a plus d'hommes qui ont des accidents, enfin, ça prend en compte beaucoup de facteurs. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. De quoi parle-t-on aujourd'hui Il y a une différence entre l'âge chronologique, celui qu'on vous demande spontanément quand on vous dit euh, quel âge vous avez Romain, quel âge vous avez... Euh, ça c'est l'âge chronologique, mmh, l'âge depuis la naissance. Pardon
11: Non, je disais 18, non mais c'était...
26: <rire> Comme on va le voir là. Et après, il y a l'âge biologique. Et l'âge biologique, c'est quoi On sait maintenant, euh, avec un procédé particulier, qui va analyser les chromosomes, on sait qu'il y a des petites choses sur les chromosomes qui sont des marqueurs du vieillissement. C'est de la méthylation, enfin, c'est un peu compliqué, on va appeler ça des horloges épigénétiques, si vous voulez. Enfin, en tout cas, toujours est-il que sur les, les chromosomes, on va pouvoir avoir des signes de vieillissement et ce système est tout à fait éprouvé. Hein, on sait le faire maintenant. Et donc, Qu'est-ce qui s'est passé Il y a une étude qui a montré la différence entre les hommes et les femmes. Cette étude, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a pris des jumeaux, donc comme ça ils étaient nés au même âge, hein. l'âge chronologique était le même, des jumeaux, 2240 jumeaux. Parmi eux, il y avait des jumeaux de même sexe, mais il y avait aussi des jumeaux de sexe opposé, c'est-à-dire un garçon et une fille. Et ils ont étudié leur âge biologique. Eh bien, il ressort de cette étude, regardez que, en fait, les femmes... De, alors, il y avait deux groupes. Il y avait un groupe de 21 à 42 ans, donc jeunes. Hein, donc, ça commence déjà très jeune. Déjà très jeune, les femmes vieillissent moins vite que les hommes. De 1,2 ans, euh, moins rapidement que les hommes. Et regardez comme ça s'accélère après. De 50 à 76 ans. Ouais. Là, il y a une différence quoi, de. C'est quoi C'est la santé, l'âge biologique, c'est le... C'est des, des signes de, de, de vieillissement des cellules sur les chromosomes. Ouais. Je ne vais pas vous raconter le, le, le procédé, c'est un peu compliqué. Mmh. méthylation si vous voulez. Ben, bref, euh, ce qui est intéressant, évidemment, ils ont tenu compte de tout ce qui peut accélérer le vieillissement. Le tabac, l'alcool, le surpoids, euh, la sédentarité, tout ça, ce ça, ça, sont des facteurs que l'on connaît. Mmh. Mais ils sont aperçus aussi que les hormones féminines avait aussi un rôle important dans ce vieillissement. Et notamment, vous savez, il y a un processus que l'on appelle l'oxydation. Je... Comment vous expliquez dès que ça l De toute façon, dès qu'on naît, on vieillit. Enfin, c'est évident. Hein. Oui. Et dès qu'on respire, on vieillit. L'oxydation, c'est l'oxygène qui vieillit nos cellules de toute façon. Et donc, cette oxydation, on sait que les hormones, les estrogènes, les hormones féminines, calment ce vieillissement des cellules, empêchent un peu l'oxydation des cellules. Et donc, ce serait le résultat de cette étude et c'est ce qui expliquerait en grande partie cette différence. Et c'est vrai que spontanément, si on n'avait pas mis de bandeau, on aurait les gens ont tendance à dire. Non, je plaisante, merci beaucoup. Euh, les... On aurait tendance à dire que les femmes vieillissent euh, plus vite. Eh bien non, non seulement on vit plus longtemps, mais en plus, on vieillit moins Quel que les chose. hommes.
17: Merci, Magit. C'était votre programme avec mesjambes.com la référence des bas de contention avec des centaines de modèles sur internet mes-jambes.com
2: Dans un instant Pascal Pro l'heure des pros Pascal avec tous ses invités on se retrouve demain matin dès 5h55 avec toute l'équipe belle journée à vous sur
0: CNews